0: Hej wszystkim, Jerry z tej strony, e, wracam do was z kolejnym epizodem, tym razem udało mi się znowu namówić kolejną osobę i bardzo się z tego cieszę. Myślę nad tym w ogóle, żeby ten format zrobić jako taką właśnie bardziej stałą rzecz, Gadam o tym, no, z gościem, którego zaraz przedstawię i z kilkoma innymi osobami. Teraz rozważam i skłaniam się w kierunku, żeby spróbować z tego zrobić systematyczną rzecz i ponamawiać osoby, których albumy i muzyka w jakiś sposób wywarła na mnie prywatne wrażenie. Więc no komercyjne to pewnie nie będzie i nie będę pewnie pisał do nieznajomych, chyba że znowu zmieni mi się zdanie. Już ciężko mi w tym momencie tworzyć jakieś stanowiska i mówić, że o zrobię to, zrobię to, bo absolutnie szczerze nie wiem co zrobię. Czuję się w tym momencie trochę jak takie Okej okay, e, Mówię coś w danym podcaście Po czym innego dnia zmieniam zdanie Dokładnie to samo miałem z Unstable i z promowaniem go Gdzie na początku byłem I bardzo temu przeciwny A potem stwierdziłem Dobra, może za dużo mam, mam Być może mam kija w dupie zbyt, zbyt dużego Że tak powiem, żeby I za bardzo się tym wszystkim przejmuję Wracając Dzisiejszy podcast jest z gościem i będziemy omawiać zarazem kapelę, którą poznałem, jeśli mi się dobrze wydaje, to był rok albo 2019, albo 2020, nie, to był już 2020. Pamiętam, że Ardian pokazał mi ich pewnego dnia, mówiąc, że właśnie o, jak ktoś by szukał takich właśnie czegoś w stylu Animals as Leaders Polski... To było w momencie, kiedy jeszcze nie wydali swojej drugiej płyty. To było w momencie, kiedy wydali tylko album, który będziemy teraz omawiać. I pamiętam, że jak go usłyszałem, to wywarł na mnie naprawdę piorunujące wrażenie. Pamiętam, że jak go przesłuchałem, to miałem takie... Wow, ktoś tak gra, że jakby ktoś zbliżył się do takiego takiej, takiej wolności kompozycyjnej, którą właśnie przedstawiało sobą Anime Assassin's Leaders, czyli taki styl nawiązujący... Na pewno nie bezpośrednio będący takim jazzowym, ale na pewno nawiązujący do niego i będącym w tym takim ballpark tego. Przynajmniej dla mnie to takie było. I na mnie to wywarło niesamowite wrażenie. I pamiętam, że potem katowałem ten album i kiedy mogłem właśnie poznać chłopaków, to było to też dla mnie takim właśnie niesamowitym przeżyciem, że o, to są ludzie, którzy mieszkają niedaleko i mogę w ogóle z nimi zagrać koncert, to wiesz. To jest takie... To jest śmieszne, kiedy sobie pomyślisz, że można być w taki sposób star, starstruck poniekąd, no bo wiadomo, to nie było takie totalne oszołomienie. Ale dalej to był taki autentyczny podziw, kiedy słyszysz album ludzi, których na początku nie znasz i masz takie wow, wow, to są... Ludzie dokładnie tacy jak ja, ziobro zaskoczenia, nie, bo to nie powinno być w żaden sposób zaskakujące, ale, ale jest, dalej to jest dla nas alienujące. Pamiętam jak Holcomb o tym mówił e, w Riffhardzie, gdzie e, mówił właśnie o tym, że dla niego takim czymś był Emperor, e, czyli ta kapela blakowa, gdzie właśnie było takie... E, nikt nie wiedział, kim ten gościu jest. On po prostu wydawał albumy i bardzo wiele osób podążało za nim i potem się nagle okazało, że to jest taki... Normalny gość siedzi sobie w piwnicy, nagrywa muzykę Eldo. Tak naprawdę nie było nic do powiedzenia. I to jest bardzo wydłużone wprowadzenie, niemniej e, będę dzisiaj mówił... Znaczy pewnie widać to nawet w tytule, ale będę dzisiaj mówił o kapeli Metafox i o ich albumie Kozal Loop. I dzisiaj ze mną jest... E, ciężko mi powiedzieć... Pamiętam, że w, w konspekcie napisałeś mi, że współzałożyciel, więc nie chcę tego pomylić, bo bardzo nie chcę właśnie urazić e, chłopaków, z którymi grasz, bo wiem, że wydaje mi się, że wasza inicjatywa jest bardzo wyrównana, jeśli chodzi o pracę i to, w, jak wszyscy wkładacie w to wysiłek. Więc tak, chciałbym wam przedstawić e, Michała Franczuka, darzyste Metafox. Mam nadzieję, że nie utrudniłem ci roboty, ale bardzo mi
1: miło. Witam wszystkich słuchaczy. W ogóle trochę tru trudno mi teraz będzie zebrać myśli po tym, jak jaki wstęp zrobiłeś, bo zdałem sobie sprawę z tego, że no naprawdę nasza, nasza muza może, może coś znaczyć dla kogoś, więc to, to jest mega. Tak, jestem współzałożycielem Metafoxów, jak sobie napisałem w kontekście z Saint Nerdem i w zasadzie sobie, sobie żyję, chodzę sobie po tej <laughs> ziemi, tak? Czasem jest spoko, czasem, czasem mniej. Bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłeś do rozmowy, to będzie na pewno zajebista przygoda. No
0: właśnie, to jest, to będzie przygoda dla nas dwojga,
1: bo dla mnie to jest niesamowite, bo wiesz, jak nagrywałem podcast z
0: Jakubem, to było to kompletnie inne wrażenie, bo... Jakuba znam. Jakuba znam już od dłuższego czasu. Gramy razem w Haven World od e, początku 2019. Tak naprawdę ty i ja znamy się głównie z konwersacji na Messengerze, z jednego koncertu, który razem zagraliśmy. który był zajebisty. Który był naprawdę dobrym koncertem, w
1: sensie Poskładało i... składało mnie konkretnie wtedy. No
0: właśnie, ja mówię, ja mówię z kolei o was, że to też było dla mnie fajne doświadczenie właśnie zobaczyć tą muzykę na żywo. Dla mnie to było niesamowite, tak możemy jeszcze w ramach takiej dygresji, mm -hmm. bo będzie ich pewnie pełno. Będzie ich bardzo dużo. Niesamowite dla mnie było to, jak wy potrafiliście... I to jest dla mnie, jako dla takiego typowego metalkida e, właśnie, który w Haven World raczej gra bardzo ustalone rzeczy, mm -hmm. które mogą brzmieć na improwizowane, typu wiesz, jak jest ten jazz mm -hmm. w tornie na przykład, mm -hmm. no nie? tak, I tak to tak. brzmi na takie improwizowane, ale ja zawsze gram tam tą samą, ten, ten sam baseline, bo jakby nie mam tam za dużo miejsca na to i bardzo staram się trzymać rzeczy, których się nauczyłem. I było to dla mnie naprawdę niesamowite zobaczyć kapelę która po prostu nagle między utworami tak człowiek czeka, o, ciekaw jaki będzie następny utwor i nagle zespół zaczyna sobie improwizować mm -hmm, mm -hmm. i to było dla mnie bardzo wow, ja nigdy nie spotkałem się z tym w takich, będąc na scenie około metalowej, około rokowej. nie spotkałem się z tym, że zespół na przykład gra sobie mm -hmm. i no nie wiem, solo perkusyjne, okej, okay. załóżmy, no że tak. to jest jakiś rodzaj improwizacji, ale że cały band nagle zaczyna improwizować Nigdy się z tym nie spotkałem.
1: Wiesz co, to bardzo dużo zależy od sytuacji, bo zdarzały nam się koncerty, które były totalną spiną i e, jedyne o czym myśleliśmy to o tym, żeby zagrać tego seta, przejść od początku do końca, nie zajebać się przy tym e, i żeby było git. Natomiast e, ten konkretny koncert, który graliśmy razem dał nam zajebiste flow. W sensie, to była, to, to naprawdę y, atmosfera, która się tam wytworzyła. Ludzie, którzy przyszli skład zespołowy, czyli my w he, he, Heavenward i Beyond Event Horizon, zajwiści zajebi ludzie i świetny zespół, no po prostu sprawił, że my się bardzo pewnie poczuliśmy na scenie, ale w taki sposób nie, nie do końca może jakoś bardzo arogancki, tylko taki, że kurde, ludzie przyszli yy, mieć po prostu dobry czas i my też poczuliśmy tą energię i od współkolegów współ ze sceny, w sensie na przykład was czy, czy, czy Beyondów mhm. i z, od ludzi właśnie na widowni, więc to było takie bardzo naturalne, że, że czuliśmy, że mamy bardzo duży zapas wtedy że, że kurde, a co się stanie, jeżeli Bartek na chwilę zacznie grać na Raw baście, a ja coś dodam za, za chwilę Wiktor patrzy, dobra, no to coś, coś dodajmy, tego nie było dużo, my, my mamy ambicje, żeby, żeby generować Generalnie było więcej tej improwizacji, bo jednak uważamy, że fajne jest odgrywanie płyty 1 do 1. To jest wyzwanie i często, często ludzie przychodzą sam, nie wiem, słysząc pierwszy raz animalsów, jak poszedłem na ich koncert, to byłem ciekaw, hm, ciekawy, ciekawe razy się wypierdoli, no i wypierdalał się wiele <gry> razy, ale, tak, przy, tym tak, ale tak. przy tym zagrali to po prostu ostatecznie, faktycznie, perfekcyjnie. Natomiast natomiast wydaje mi się mimo wszystko, że najfajniej jest zagrać to, co masz do zagrania, na, najlepiej jak się da, ale dodać coś jeszcze, nie? Tak. Czyli albo coś przearanżować, albo zrobić jakieś dłuższe solo, albo dodać jakąś improwizację. To są takie rzeczy, które wydaje mi się na koncercie są kluczowe, żeby przyciągać tych ludzi i, i, i dawać im jakąś ciekawość, nie? Że dajmy na to nawet widzieliście widzieli w, w lipcu w Warszawie, e, ale będą ciekawi, jaki jak zagrasz koncert na przykład w listopadzie, nie? Tak. Także, tak, tak, to że... daje
0: taki to sprawia, że każdy koncert jest nie dość, że... No bo wiesz, inny, bo zmienisz set listę, to jedno, ale inny, bo usłyszysz na przykład, nie wiem, albo dane utwory w trochę zmienionym aranżu, mm -hmm. albo właśnie dokładnie dodajesz improwizację, czyli taka... Coś, o czym Adam Neely ostatnio zrobił film, że jakby zaimprowizowali w ogóle cały koncert od początku do końca, że wszystkie numery były improwizowane. Mm -hmm, mm -hmm.
1: I to... Wow, to, to, to musiało być grube.
0: To było grube. To było dosyć ciekawe i właśnie to mi dało trochę... To jest bardzo fajne porównanie do was, że... To sprawia, że każdy koncert jest nie tylko. Do, to zabrzmi śmiesznie, to co teraz powiem. Każdy koncert jest nie tylko unikalny, ale unikalny. Tak, wiem o co ci chodzi. No, tak, o co
1: ci chodzi. Tak, zdecydowanie. To znaczy, też, też to nie jest tak, że, wiadomo, w perfekcyjnej okoliczności wszyscy mają nagle flow i po prostu jest jakaś uduchowiona kmina i, i, i lecimy. Natomiast w praktyce często jest też tak, że zakładamy jakieś, jakieś, jakieś opcje, czyli na przykład teraz na najbliższym koncertach, gdzie będziemy już tak zamykać ten rozdział Immobilize. Będziemy grali prawdopodobnie całą płytę. To już to zagraliśmy w, w styczniu. Pierwszy koncert właśnie w naszych rodzinnych siedzcach. Wyszło naprawdę fajnie. Właśnie na przykład w już nie, nie, nie będę aż takiej dużej dygresji robił. Albo robię ją, więc sorry. That's easy, easy, easy. W każdym razie do czego zmierzam. Tam jest, tam jest fajny przykład na to, jak zmieniamy rzeczy pod kątem live'a w stosunku do płyty, gdzie kończy się utwór, tak naprawdę zostaje bas, który gra dalej to samo, my to się śmieję, że to jest taki trochę houseowy bit i zaczynam, zaczynam wtedy improwizować na Wiośle i tą solówkę buduję od, od padów, przez kliny, przez lekko funkujące, kaczkowe rzeczy, później zapodaję przester, później zaczynam grać trochę długie dźwięki i kończy się na jakichś tam po prostu puzjach tak. i innych fireworkach. i generalnie do czego zmierzam? to jest w pewien sposób zaplanowane na takiej zasadzie, że mamy checkpointy. W ogóle w improwizacji, bo o improwizacji moglibyśmy gadać przez cały podcast. To prawda. Ja uwielbiam ten temat. Ale generalnie kmina na checkpointy to jest, to, jest, to jest taka kluczowa dla nas, czyli, czyli nie dajesz sobie, nie uczysz się improwizacji na pamięć, ale dajesz sobie takie po prostu miejsca, w których mniej więcej wiesz, co, 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 co chcesz zagrać, chociażby po to, żeby się czuć komfortowo i że jak się coś wy, wywali, gorszy dzień choroba, jakaś przeziębienie, gorszy odsłuch, to w tym miejscu się jesteś w stanie złapać i, i, i wyjść. To
0: jest, mogę to trochę śmiesznie porównać, to jest dosłownie tak, jak robienie konspektu pod podcast. Tak, to jest dokładnie mapa Masz myśli. Masz pewną mapę myśli, dokładnie. Dokładnie tak, stary, to jest dokładnie no, tak. I tutaj e, przeszedłbym właśnie tak e, powoli do kolejnego rozdziału. Będziemy pewnie dużo właśnie wtrącać takich rzeczy, bo wydaje mi się, że to będzie właśnie też taki fajny insight w... E, Wydaje mi się, że fajne będzie jak podcast nie będzie tylko ściśle dotyczył pewnych określonych e, rozdziałów, tylko właśnie będzie pokazywał też Jak ty i jak chłopaki, z którymi grasz Myślicie i jak to wszystko wygląda Myślę, że dla fanów waszej muzyki to może być naprawdę fajne się dowiedzieć, że o, wy myślicie i działacie w ten sposób I na przykład potem, wiesz, usłyszą was na żywo i będą, niektórzy ludzie, wiesz, wezmą to pod uwagę I będą mieli takie, o wow, czyli oni na przykład teraz mają takie właśnie, wiesz, checkboxy na przykład względem siebie w tym. Na pewno, czy...
1: na pewno szczególnie, że nie przypominam sobie wielu okazji, żebyśmy mieli możliwość przedstawienia naszej kminy na, na muzę werbalnie Mhm Jakieś tam zdarzały się, ale, ale, ale właśnie to, to chyba taki pierwszy moment, gdzie, gdzie, gdzie mogę pogadać i troszeczkę przybliżyć muzykę, która jest bardzo abstrakcyjna czasami I wydaje mi się, że lekkie, lekkie wyjaśnienia nie zaszkodzą na pewno, mogą, tak. mogą, mogą nakierować na odpowiednie tory, jeżeli ktoś zaczyna na przykład tego słuchać Tak, i
0: tutaj myślę, że poproszę Cię właśnie, żebyś mi opowiedział o czymś Ja pamiętam, że zrobiłem Ci właśnie bardzo fajną listę pytań i myślę, że po prostu w takim razie Absolutnie szczerze, żeby sobie nawzajem Uprościć robotę, bo i tak dygresję będziemy Robić, po prostu będziemy się W miarę jej trzymać tak jest. I będę chciał się ciebie właśnie spytać O coś, o co już pytałem Jakuba I myślę, że będę tą formułę kontynuował Pewnie z większością osób, z którymi się tutaj spotkam Będę chciał się ciebie spytać O jakąś taką właśnie twoją To, to brzmi troszkę jak takie Wiesz, jak w filmach fantazy, Takie coming of age uh -huh. co, Strasznie to jest napompowane, natomiast chodzi po prostu o to, jak do tego wszystkiego doszedłeś, czyli jakaś twoja jak właśnie... Jak do
1: tego doszło, nie, nie wiem. Dokładnie.
0: Tak <gulanie> Ale tak, jak, jak do tego wszystkiego doszło, jak doszło do tego, że znalazłeś się w metaforce, czyli jakaś taka twoja droga do tego. Bardzo chciałbym, żebyś mi to, to znaczy, opowiedział. Wiesz co? W
1: ogóle najistotniejszym elementem jest, już pomijając kwestię metafizyki, czy się w coś wierzy, czy nie, nazwijmy to zrządzenie losu, czyli poznanie odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie. Bo za chwilę jakby przedstawię tą drogę tak w miarę, jakkolwiek, yy, krok po kroku. Natomiast natomiast motyw przewodni to jest to, że w 80-90 tysięcznym mieście udało mi się znaleźć ludzi, którzy myślą w ten sam sposób, co nie jest takie oczywiste. To jest naprawdę w cholerę ciężkie. To jest naprawdę w cholerę <laughs> ciężkie, bo nawet w wawie to jest ciężkie. Tak. A, a co dopiero mówić, wiesz, na zupełnie innej i. Mam solo projekt, coś o ja tym wiem, jak ciężko znaleźć ludzi, którzy myślą jak ty, I feel you, bro. <laughs> <laughs> Dokładnie. Yy, natomiast... Yy teraz teraz jakby co, cofając się troszeczkę w czasie no zaczęło się od tego, że poszedłem do szkoły muzycznej bo pochodzę z rodziny, gdzie muzyka od, od kilku pokoleń istnieje różni ludzie zajmowali się właśnie muzyką w różny sposób u mnie w rodzinie zawodowo, niezawodowo, amatorsko, bardziej, bardziej profesjonalnie praktycznie w każdym możliwym aspekcie i tak, trafiłem tam na 7 lat 7,5 roku Uu, to całkiem długo, sporo. To długo. I o szkole muzycznej mógłbym opowiadać dużo. E, generalnie byłem e, raczej dzieciakiem, który nie uczył się za dużo e, w muzycznej. Raczej wolałem grać w piłkę na przerwach e, i przychodzić z pocany na, 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 na lekcje fortepianu i, i pani otwierała okno, żeby się dało wyczytać. Yeah, yeah. e, tak, natomiast e, z perspektywy czasu widzę wiele... <śmiech> wiele elementów u siebie, które zostały wykształcone stricte przez chodzenie do szkoły muzycznej to nie są wcale takie rzeczy, jak czasami ludzie myślą, czyli że wcześniej zacząłem grać, więc, więc że wcześniej zrozumiałem jakąś technikę i tak dalej, co nie jest prawdą, bo ja grałem na fortepianie a dzisiaj jestem głównie gitarzystą, więc, więc, więc chociażby przez to to, to nie działa. Natomiast yy, w zasadzie dwie rzeczy. Poznanie teorii muzyki, takiej po prostu zrozumienie, jakby teori poznanie teorii muzyki to jest bardzo szerokie pojęcie i, i jakby tak. głupio mi jest mówić o tym, że znam teorię muzyki, jak wiem, że istnieją ludzie, którzy naprawdę znają teorię muzyki. Natomiast chodzi mi o to, że na wczesnym etapie rozwoju zostało mi pokazane to, jak wyglądają dźwięki. Jakkolwiek to abstrakcyjnie nie brzmi. No tak. Możesz spróbować troszkę to wytłumaczyć, ale nie wiem. Tak, to znaczy po prostu fajnie jak dostajesz jakiś klucz. Wtedy nie jesteś jak dziecko we mgle. Więc, więc... A to jest
0: częste wśród muzyków, no nie? Dokładnie. Że wszyscy trochę tak... Przynajmniej ja mogę to faktycznie z własnego doświadczenia powiedzieć, że... Ja dopiero od niedawna, no a wiesz, jakby mam te 26 lat, czyli już no nie jestem, że tak powiem, wczesny, że tak powiem w tym wszystkim, mm -hmm. early to the game, ale ja dopiero niedawno zacząłem zau zauważyć taki, wiesz wzory, paterny, mhm. jeśli chodzi o harmoniczne zabiegi. Długi czas wcześniej to było dla mnie takie, że wiesz, rozumiem tylko bardzo proste rozwiązania, typu o, nie wiem, umiem się poruszać w kluczu molowym, mhm. wow, mhm. niesamowite, no nie? Ale to już
1: jest i tak spoko. E, wiesz, y, właśnie to jest fajne w szkole muzycznej, że od małego jesteś oswajany z tym językiem, bo to jest język. Tak samo jak fajnie, jak dzieciak się uczy angielskiego od siedmiolatków, czy sześciolatków, czy nawet, nie wiem, cztero, trzylatków ludzie różne rzeczy robią. Tak samo fajnie jest, kiedy uczysz się yy, tej tak zwanej teorii muzyki, co, co ja, bym, ja bym raczej określił jako po prostu rozumieniem dźwięków w inny sposób, niż tylko taki pod, podświadomy. Czyli bardziej świadome rozumienie tego, co, co słyszysz. Tak. To, to jest chyba najistotniejsze. Jak, jakbym miał, miałbym to yy, ubrać w jedno zdanie, to świadome rozumienie tego, co słyszysz. Tak. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, bardzo fajna w, w szkole muzycznej, to jest... Yy, Nauczenie się trochę takiego zamordyzmu. Ja też to widzę po, po swoich znajomych z, ze szkoły muzycznej, że oni mają taki troszeczkę, takie troszeczkę scholastyczne podejście do robienia muzyki. Że hmm. u nich to nie jest, czasami to jest chaotyczne, ale generalnie to jest takie, no takie troszeczkę zamordystyczne. Ja sam widzę po sobie, że, okay. że, że lubię flow, lubię sytuacje kiedy, kiedy zaczynam coś robić tak bardzo hmm, pod wpływem jakiejś chwili. Natomiast mm -hmm. natomiast e, szkoła muzyczna od małego uczycie takiej systematyczności, e, powtarzania danych czynności, e, nie oczeki przede wszystkim nieoczekiwania szybkich rezultatów, mm -hmm. bo bardzo często jest tak, że dzieciaki się zniechęcają. E, ten pierwszy moment, kiedy zaczynasz grać na fortepianie, zag zagrasz jakiś pierwszy utwór, tak. jest fajnie, ale później nagle się okazuje, że grasz ten pierwszy utwór kolejne pół roku i się nic nie dzieje i, i, i o co chodzi. Tak. Więc y, te big steps, nie, nagle robisz duży krok. E, I tylko do tych kroków trzeba dotrzymać. Więc jak, jak, jak utrzymasz się w tej szkole muzycznej przez te powiedzmy 7 lat, ja na drugim stopniu już zrezygnowałem, bo to, to, to nie było to, czego też nie żałuję, to siłą rzeczy uczysz się tego, że pewne, że pewne umiejętności przychodzą z czasem. Hmm. To jest chyba fajna rzecz i to jest coś... Też Ja za
0: prawda inaczej rozumiem zamordyzm Bo ja zamordyzm, wiesz, ja jestem przyzwyczajony Na przykład do tego, że bycie zamordystycznym W zespole czy coś takiego, ale masz rację, że Faktycznie, że Rzeczy zajmują czas i że trzeba Pewnie włożyć w to wszystko naprawdę dużą ilość pracy A nie oczekiwać, że zrobi się samo Dokładnie
1: i też zamordyzm Stricte w stosunku do samego siebie
0: Okej, okay. i to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajna myśl. To faktycznie mi na przykład dużo to klaruje,
1: no że to jak. troszkę powinienem od tego zacząć. Znaczy, Wiesz. mówisz
0: o takim byciu surowym mm -hmm. bardzo wobec samego siebie. Znaczy może nie bardzo, ale takim. No w taki zdyscyplinowany sposób tak. się uczysz tego wszystkiego. Wręcz
1: zimny, Pod, podchodzenie do, do tego, co robisz w taki e, obiektywny sposób nie taki, nie taki, wiesz yy, no chyba tak jak się to gloryfikuje,
0: no nie, że wiesz gloryfikuje się często artystów, że o wszystko jest pod wpływem chwili i emocje i tak dalej, a nie mówi się często o tym, że no ten gościu musiał ćwiczyć Dokładnie. godzinami dniami, latami Oczywiście. różne rzeczy, żeby tak naprawdę to Oczywiście.
1: osiągnąć. Oczywiście, nie wiem, mówi się o mocarcie, że on jako małe dziecko zapis, spisał jakąś tam yy, mszę czy, 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 czy coś takiego, jakiś tam chór, yy, był, był w kościele i potem wrócił do domu i to rozpisał, na, 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 zrobił całą orkiestrację, tylko nie mówi się o tym, że on wcześniej uczył się w ogóle zasad orkiestracji i tego, jak jeden głos oddziałuje na drugi. Tak. I on znał te zasady. Tak więc jest. więc o, to był geniusz, ale to nie jest tak, że, że rzeczy się dzieją z próżni. Tak. Więc, więc wiesz, <laughs> więc to też trzeba o tym
0: pamiętać. That's fair point. I to jest naprawdę fajna rzecz, żeby tak. Wydaje mi się, że jeśli ktokolwiek będzie tego słuchał, to jest naprawdę fajna rzecz do przekazania. Tak ogólnie, jakby, jeśli ktokolwiek będzie chciał, nie wiem, dowiedzieć się czegoś tak serio mm -hmm. o muzyce i o tym jak muzycy działają i wydaje mi się, że to by bardzo fajnie odpowiadało dlaczego, nie wiem, no, no powiedzmy, że Metafox naprawdę dobrze sobie radzi tak szczerze, domyślam się, że to jest oczywiście loteria i bardzo dużo farta, Zysuwanie. ale dalej jest to też pokazanie, że tak jest za tym naprawdę praca, dyscyplina i jeśli jest flow to jest raczej, to jest coś czego ja próbowałem nauczyć swoich znajomych i to jest coś z czym poległem, więc fajnie, że o tym mówisz to jest to, że tak, flow i zabawa z muzyką jest super. Jak włożysz w tą muzykę ogromną mm -hmm. ilość pracy i nauczysz się tej dyscypliny. I wielu moich znajomych miało autentyczny problem ze zrozumieniem tego muzyków właśnie. Mm -hmm, mm -hmm. Wiesz, domorośli muzycy właśnie nie wychowani w szkole muzycznej, nie nauczeni i wiesz, myśleli, że a... E, wszędzie się gloryfikuje to, że muzyka to jest zabawa mm -hmm. i że flow jest najważniejsze I nie mówi się właśnie o tym, że tak e, Flow jest trochę jak taka nadbudówka domu mm -hmm. A najważniejszy Dokładnie. jest fundament Dokładnie tak
1: poza tym, poza tym ostatecznie, nawet jeżeli bazujesz na flow To później z tej, z tej idei, która powstała właśnie w przypływie chwili musisz coś wyciosać. I to wyciosanie już zajmuje czas. Tak. E, I skupienie i cierpliwość. Więc, więc tak czy siak flow jest potrzebne, ale nie może iść jako samo jedno, nie? Tak. I też wydaje mi się, że bardzo jest pomijane to, że no właśnie, przy
0: propos improwizacji, najczęściej improwizacja nie polega na tym, że wyciągasz dźwięki znikąd. Masz nauczone pewne hitboxy, Dokładnie, że tak powiem, tak. na gitarze, Gita na Gitarzyści pecus... uwielbiają takie Oczywiście, kurde. Oczywiście, że tak, no bo to jest... Ktoś powie, że to jest granie na skróty Nie, no to jest podstawa improwizacji Dzięki temu właśnie potrafisz się tak fajnie poruszać w tym wszystkim Tak, mała
1: dygresja Zajebiste jest granie w open tuningach -e. Bo wtedy nagle wszystkie rzeczy, których się nauczyłeś, przestają trochę działać? Tak. I, i, te, i te wszystkie zagrywki, liki i tak dalej, no trochę nie pasują. Eee, więc to jest fajna kmina, żeby sobie czasami to...
0: Tak. co tak, musiałem. Devin Townsend lubi to. Tak, tak, tak,
1: tak, tak, dostałem lajka.
0: Tak, dokładnie. Ojeju. Tak, i to jest, to jest coś, to jest to, o czym opowiedzieliśmy. Możesz, myślę, kontynuować, bo Jasne. tak, mamy tutaj właśnie, trochę powiedzieliśmy właśnie o szkole muzycznej, o tym, czego ona ci nauczyła. I możesz powiedzieć, co było dalej? Co było w takim razie po szkole muzycznej? Tak,
1: więc porzuciłem szkołę muzyczną, bo y, kmina, która tam była, zupełnie nie zgadzała się z tym, co, 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 co ja mam w głowie. Miałem taki moment, że muzyka, muzyka cały czas była dla mnie ważna, natomiast y, nie na tyle, y, na ile tego wymagałaby szkoła muzyczna. I też y, już wtedy czułem, że y, ten system... Y, muzyka klasycznego. To nie jest coś, co, co mi odpowiada, że mm -hmm. ja jeżeli, jeżeli bym chciał robić cokolwiek w muzie, to zdecydowanie jako osoba kreatywna. Mm. E, więc więc no i też bardzo mocno sport poszedłem i, i stwierdziłem, że dobra dość. To jest bardzo ciekawe, to może być ciekawe pewnie dla właśnie wielu osób.
0: Chociaż dla mnie to jest niesamowite, że jakby człowiek mógł właśnie wiesz. I to pokazuje, że jakby ludzie mają to mi też podoba się bo właśnie wiesz często Zawsze mnie to denerwowało Że jako hobby muzyka jest często Stawiana tak bardzo na piedestale A właśnie pomija się często to, że ej sport jest zajebisty. Mm -hmm. Ludzie lubią sport i to jest naprawdę fajne i to jest zdrowe nawet dla człowieka i takie ba... to jest dla mnie na przykład to jest dla mnie super. Ja nigdy nie byłem bardzo sportowym człowiekiem mm -hmm. i fajnie jest dla mnie usłyszeć, że na przykład to mi się kojarzy poza tym, że
1: łażę po drzewach i robię jakieś dziwne rzeczy dobra, to inna
0: sprawa, tak, to, to kompletnie jest poza wątkiem, ale tak e, faktycznie to jest coś, co bardzo lubię robić Więc natomiast tak, jest to dla mnie fajne, trochę mi się kojarzy z Wolfpackiem aha bo jak się przyjrzysz temu właśnie zespołowi To jest taki funk i jest bardzo budowany Na takim, tak jak wiesz Właśnie w muzyce często gloryfikuje się, nie wiem Używanie substancji, żeby wspomagać swoją percepcję mm -hmm. Czy inne rzeczy Strasznie mi się podobały wywiady z Corey Wong mm -hmm. e, Gdzie on właśnie mówi takie Ja w ogóle nie lubię używania W ogóle dragów czy czegoś takiego Dla mnie najlepszą metodą, żeby poczuć się lepiej Z gitarą i z flow, po prostu idę na rozgrzewkę Idę pobiegać, albo idę pograć w piłkę Z chłopakami I strasznie mi się dowodowało, że oni są jakby wszyscy i od nich wszystkich bije taka energia, takich gości, którzy grali sobie na podwórku w piłkę. I wiesz, i właśnie wiesz, potem poszli i robi, tak, zaczęli robić muzykę. Yy,
1: yy, ja w ogóle. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o zdrowie, psychiczne, to sport jest u mnie numer jeden na kontrolowanie właśnie procesów w głowie. W trzy będą rzeczy. Druga rzecz jest taka, że to, co właśnie mówił Corey Wong, zdecydowanie się z tym zgadzam. Ja wielokrotnie, siedząc na chacie, mając dużo czasu, dajmy na to miałem dzień, gdzie nie musiałem nic robić, stwierdziłem sobie, dobra, dzisiaj coś na pewno dzisiaj coś na pewno ułożę, dzisiaj coś na pewno nagram. Tak. Siedzę do godziny, nie wiem, 17, kurwa nic. Po prostu ni chura. <śledz> <śledz> dobra, to no co, no to idę na siłkę, ok. Poszedłem na siłkę, wracam 21, biorę wiosło i zaczyna się dziać Nice. Więc, więc tak, to jest druga rzecz, a trzecia rzecz a propos tego grania w piłkę, czy, czy w cokolwiek innego i robienia muzyki to wydaje mi się, że e, przynajmniej piłka i muzyka idzie w parze, biorąc pod uwagę wszystkie zespoły e, z fali New Age of British Heavy Metal nice. e, którzy, którzy każdy z nich jest jakimś tam fanem nie wiem, West Hamu, Liverpoolu Manchester United, e, Steve Harris z Iron Maiden, to chyba w ogóle ma jakiś nie wiem, czy, czy, czy nie ma jakichś udziałów w ogóle w jakimś, jakimś klubie, w każdym razie Wydaje mi się, że to jest dość, przynajmniej kiedyś było dość popularne wśród, wśród, wśród muzyków, że, że gdzieś, ta, gdzieś ta piłka w którymś momencie swojego życia gdzieś tam się pojawiała. Mm -hmm. Nie mówiąc już o całej Ameryce Południowej, która tak. gdzie, o, gdzie... gdzie jest muzyka i sport, szczególnie właśnie piłka nożna, to jest po prostu wyznanie. Właśnie nie, nie? masz rację,
0: w sensie nie pomyślałem o tym, że faktycznie jakby...
1: No zwłaszcza, no wiadomo,
0: cała Ameryka Południowa, mi się oczywiście będzie to kojarzyć z Brazylią, bo wiadomo, basic człowiek, no nie? No tak, no ale sepultura
1: to jest do dobre skojarzenie. Tak, w sensie to masz rację, nie da się ukryć.
0: I tu jest właśnie taki ciekawy twist, bo w pewnym momencie stwierdziłeś, dobra, szkoła muzyczna trochę passe jednak, bo właśnie klasyczne, że tak powiem, myślenie o muzyce... No powiedzmy, że mam wielu znajomych, którzy wiesz Mam no Kuba chociażby Breszewski mm -hmm. Który jest po szkole jazzowej, który od, I z którym niestety się zgadzam, że faktycznie e, Szkoła jazzowa Trochę moim zdaniem pod tym względem Fajniej uczy, bo ona uczy takiej Bardziej, znaczy ona uczy tego, co... Tak jak mówiłeś, szkoła klasyczna uczy takiej dyscypliny mm -hmm. i tego wszystkiego. To jest bardzo dobre. Zgadzam się z tym. Natomiast uważam, że szkoła jazzowa uczy tego, plus jeszcze właśnie takiego poczucia wolności w muzyce. I to mm -hmm. mi się bardzo podobało. Dlatego rozumiem e, jakby to, że właśnie uznałeś, ok, szkoła muzyczna jednak jest trochę passe, mm -hmm. sport mm -hmm. jest po prostu bardziej realizujący. I to jest moje pytanie, bo... Jednak graż w Metafoxie. Jakim cudem wróciłeś?
1: No więc, no więc dalej historia toczyła się w ten sposób, że tak naprawdę wiosło miałem w łapach od zawsze, e, ponieważ mój tata jest muzykiem i sobie coś tam pogrywałem. Więc, więc mocno wleciała piłka nożna, piłka ręczna, ale jak, jak miałem chwilę, to sobie ciskałem riffy ICDC, byłem fanem na naprawdę dzisiaj jestem, uważam, że ICDC jest, jest bardzo niedocenionym bandem, jeżeli chodzi o to, bo mówi się wielokrotnie, że to jest jeden riff. No tylko, że sobie zapodaj um, The Razor Edge, For Those About To Rock, um, dajmy na to, i Jerry Break. I każda płyta jest zupełnie inna. I, tak. i, i jest masę muzyki, która jest w dużo bardziej wtórna niż ICDC więc... To Zgadzam się. Więc zdecydowanie tak. Ale to było takie gimnazjalne słuchanie muzyki, czyli miałem naszywki na plecaku. Jak poszedłem do liceum, miałem już z dartą naszywkę Iron Maiden the Z Dartą, rozumiesz to? Miałem zdartą naszywkę więc tutaj masz naprawdę kurde true typa Holy shit! Szanuję! Tak? Ale, ale wszystko się zmieniło bodajże w roku 2009, kiedy pojechałem z tatą na koncert Steve'a Lukatera. To był chyba 2009 albo jakiś 8, nie, 9. Mhm. I w tym momencie e, Michałkowi troszeczkę popierdoliło się w głowie. <grym> <grym> po prostu totalnie. E, ja często mam taką teorię o z, jakby z, z zmianach Bildu postaci, że, że są, tak, są tak. różne wydarzenia, które sprawiają, że jesteś troszeczkę innym typem. I one się zwykle dzieją na, na przestrzeni jakiegoś, jakiegoś okresu i po, jakimś, i po tym okresie dopiero oceniasz, że to była zmiana. Bo tak, jak, ona się, jak ona się dzieje, to, to tego nie wiesz do końca. Natomiast to wydarzenie to było takie, że wysiadłem z busa, poszedłem na koncert, wsiadłem z busa i, i już po prostu miałem pierdolca na punkcie wiosła. I następnego dnia napierdalałem przez tam, nie wiem, 8 godzin, czy, czy, czy co, może przesadzam, może 5 godzin, może nawet 3. No Ale tak. bardzo intensywnie. Więc, więc tak, Steve Lukather otworzył mi głowę na, na i mój tata, o, obaj otworzyli mi głowę po prostu na, na, na granie. No i później już jakby byłem stracony, już koniec, nie? W sensie, w sensie dalej był sport mocno, ale już była kwestia czasu. W liceum miałem takie fazy, że mniej więcej sobie liczyłem, na jakie przedmioty muszę chodzić, na jakie nie. Więc musiałem chodzić na jakieś matmy, fizyki i tak dalej. Tak. Na, inne, na inne mniej, więc, więc wykorzystywałem ten czas, żeby odespać, bo po nocy siedziałem i ćwiczyłem. O Jezu! No tak to się działo właśnie. Możemy teraz przejść
0: w takim razie do tego, jak mówisz, że zaczęło się po właśnie... koncert Steve'a teraz zmienił kompletnie twoje życie. Zaczęłaś właśnie bawić się z wiosłem, zaczęło cię to bardziej interesować. Powiedziałeś, że właśnie zarywałeś czas w liceum. Czy to zaowocowało właśnie jakimś rozwijaniem się też z innymi ludźmi? Nie. Czy Nie! Właśnie...
1: Nie? Zupełnie nie. God damn! Nie <laughs> mam nadziei. Właśnie to jest najlepsze, że nie. Ja miałem bardzo ciekawą kminę, yy, znaczy ciekawą... Zupełnie nieciekawą może, po prostu... Yy... Obejrzałem John Petrucci Rock Discipline Uuh. i stwierdziłem, że nic innego niż granie jak ten typ mnie nie zadowoli Oczywiście Famous Last Words, mamy to Oczywiście nadal nie gram jak ten typ Ale tak, po prostu no cóż, Olin I Kiedy chłopaki tam mieli jakieś szkolne będy czy coś takiego nie, sorry. Ja mam, mam inne rzeczy. Kiedy, o,
0: kiedy wy bawiliście się? I studied the blade. Nie, tak jest. Ja twardo chromatics and, and stuff. O Jezu. Podziwiam. Poniekąd podziwiam. Chociaż byłem też takim nerdem. W natomiast w wieku, natomiast no.
1: wiesz co, przy tym... Przy tym ja generalnie bardzo fajnie wspominam liceum, poznałem do ludzi, których, do, z którymi do dzisiaj się, się trzymam. Generalnie miałem bardzo taką chill fazę, nie? w sensie jak chciałem nerdzić, to nerdziłem, jak, jak, jak nie chciałem, to, to zawsze było, z, 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 miałem swoją ekipę, z którymi, coś, z, z którymi ludźmi coś można było porobić. Natomiast y, ja też od, bardzo szybko nauczyłem się y, tego, co jest uważam najfajniejsze w graniu, czyli improwizowanie, znaczy nauczyłem się improwizowania, nie, ale nauczyłem się tego, że to jest fajne i dostałem od, od taty takie kiedyś były, a to się nazywało Amplug, Plug, Vox robił takie... A
0: tak, takie wzmacniacze słuchawkowe, Dokładnie,
1: nie? i to było zajebiste, bo to miało wyjście AUX więc, więc ja sobie wpinałem ten wzmacniacz słuchawkowy to, wiesz, to, to mówimy o... Wiadomo, już ludzie dawno nagrywali Już, już w roku 2012 Peri wydało... Y... Tak, ale oni byli bardzo ahead of, of their time no, nie? Dokładnie, Jak nie, się dokładnie. o tym pomyśli
0: W sensie my, większość nas, z nas w Polsce Pewnie tak naprawdę w taki self-recording weszło Okej, okay, poza Ardianem, ale on jest transcendentem. Natomiast większość z nas weszło właśnie, wiesz, w roku 2017, 2019, tak, tak, tak. jakieś w no i, tym nie, licząc,
1: nie licząc tych typów wszystkich widek, gru i tak dalej, nie? Tak, tak. Ale to, to jest jakby inne pokolenie i oni też są troszeczkę tym tematem jak, jak Perry. Natomiast wracając do mnie, to właśnie nie do końca kumając jeszcze kminę na w ogóle jakiś interfejs audio czy cokolwiek. Właśnie tak. grałem sobie z tym amplagiem, pod, podpinałem sobie, miałem swoją playlistę kawałków na MP3, jak, jak żeby inaczej, Mark Bellwood. No. Nostalgia, I po prostu, po kolei, przez jakiś czas ćwiczyłem jakieś rozgrzewki, później sobie obczałem jakiegoś Petruczego i później jechałem z kawałkami. Co było dla mnie ważne, nikt mnie nie słyszałbym na słuchawkach. Ja się strasznie wstydziłem i do dzisiaj tak mam, ale ja się strasznie wstydziłem uczyć improwizować na początku. Dla mnie Ja słyszałem, ja po prostu słyszałem, że to co gram jest takie krzywe. Jest tak obok, na nie, Te podciągnięcia, takie po prostu słabe i to wszystko. Ja, wiesz, słuchając, kurna, takich typów jak Lukather czy, czy jakiś Eric Johnson, no, 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 no potrafi, jeszcze mając słuch muzyczny ze szkoły muzycznej, no potrafiłem wyczaić, że to, co gram, jest ohydne. Okay. Więc, więc hmm. po prostu słuchaweczki i, i ognia, i, i, i zen faza. E, między, właśnie, to jest też fajna rzecz. Miałem, fa miałem fazę właśnie Steve Lukater, John Petrucci i Eric Johnson. Mm -hmm. to, jest, to jest koleś, który mi rozjebał web e, i tak naprawdę patenty Erika Johnsona na na przykład kostkowanie e, economy picking, tego typu rzeczy. To jest coś, co ja wykorzystuję do dzisiaj. Było to bardzo trudne do nauki wtedy, natomiast, natomiast jest niesamowicie przydatne. Jeżeli jesteś literzystą solowym, bo wiadomo, niektórzy ludzie stwierdzą, że pierdolę, to po co mi w ogóle się uczyć takich rzeczy. Tak. Ale akurat mi to jest przydatne, więc i do dzisiaj tego wykorzystuję. Także tak. W zasadzie tak można zamknąć liceum. Dobra. Te rzeczy się działy, bo też w liceum poznałem ludzi, z którymi później zaczęliśmy grać. Tutaj pojawiają się... Pojawia się, pojawia się skład Zero Gratis yy, Siedlecki. Nazwa, jest, nazwa jest, jest, jest jest ciekawa. Jest nazwa... bezbłędna stary. Tak. Natomiast, natomiast chłopaki w pewnym momencie naprawdę bardzo mocno zaszumieli w, w regionie chociażby właśnie przez to, jakie jak mieli umiejętności. Jakby to nie jest muza, której ja bym dzisiaj słuchał, ale, ale, ale mam do nich szacunek. Mm -hmm. e, I tam też właśnie poznałem Bartka, e, który wtedy był wokalistą jeszcze. Nice. To było dla mnie tak niesamowite,
0: jak gadaliśmy przez jeszcze tak. nagrywaniem tego oficjalnego i powiedzieliśmy, że gości właśnie... Znaczy, to nie powinno być dziwne, bo to jest normalne, że zazwyczaj człowiek jak gra na jednym instrumencie, to się zaczyna interesować drugim albo właśnie, no... E, wiesz, tym bardziej... Tym bardziej to jest dziwne z mojej strony, kiedy ja zacząłem od wokalu i jakoś tak poszedłem, mm -hmm. że nagrywam mm -hmm. salowa muzykę, więc to nie powinno być dziwne, ale dalej to jest strasznie fajne usłyszeć coś takiego. Jakby... Człowiek ma taką tendencję tworzenia sobie tylko bardzo prostych wzorów, czyli O, Bartek, perkusista, koniec mm -hmm. Wiesz, akurat, akurat z perkusistami tak,
1: tak często jest
0: Tak, też, masz rację, no, że ciężko sobie wyobrazić, że perkusista może
1: mieć czas na jakąś inną rolę per Perkusja to jest tak y, zajmujący rodzaj instrument finansowo, y, kubaturowo, czasowo, także, także tak
0: no dobra, czyli ty mi tutaj opowiedziałeś o tym, że właśnie, cóż, piwniczyłeś, że tak powiem, z gitarą i w ten sposób przetrwałeś liceum i powiedz mi w takim razie, jakby domyślam się, że to się będzie zazębiać, jaka była, że tak powiem, taka droga do tak zespołu zespołu, no nie? Jak właśnie z tego stanu piwnicznego muzyka... Wyrwałeś się do nagle grania w kapeli z ludźmi, których właśnie lubisz i z którymi się super udaje ci dogadywać teraz.
1: Znaczy wiesz, to wyszło dość naturalnie, yy, dlatego że tak jak wspominałem, moje liceum generalnie szło dwutorowo, czyli, czyli moje aspiracje muzyczne były stricte na budowaniu własnego skilla gdzie była ta piwnica, natomiast, natomiast miałem też sporo innych różnych zajęć, tak jak, tak jak właśnie sporty, czy to piłka czy piłka nożna, czy piłka ręczna, czy, czy, czy w ogóle po prostu czerpanie, czerpanie przyjemności z bycia w liceum. Więc na szczęście, na szczęście to nie było tak, że, że ja się tylko zakopałem w, te, w tej muzie, w, te, w, te, w, tej, w tym bedroom, mhm. bed, bedroom stanie takim. Tylko jednak kojarzyło mi się to z fajną odskocznią od innych rzeczy, więc, więc dlatego okay. też mi się to nie nudziło, bo wiesz, bardzo łatwo się zaryć w tej jednej rzeczy, e, zakopać, zamknąć. A, okay. a dla okay. mnie to cały czas było, było, było takim fajnym, y, bardzo przyjemną rzeczą, na którą na, na, nad którą spędzałem dużo czasu, y, ale kojarzyło mi się z tym cały czas, że to jest droga do czegoś. Czyli ja od początku wiedziałem, że nie chcę być tym pi piwnicznym gitarzystą, tylko chcę zakładać zespół, chcę robić coś dalej, nie?
0: Okej, okay, czyli widać było, że jednak miałeś takie, okej, okay, miałeś takie nastawienie, dobra, fajnie, że to wprowadziłeś, no? Tak,
1: tak, tak, właśnie tutaj chciałem to, to troszeczkę sprostować. I w zasadzie końcówka liceum to jest już ten moment, kiedy ja stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby coś, coś porobić dalej innego, nie? Bo, bo jest dużo czasu, trzy miesiące wakacji i tp i td. Tak. Nawet więcej niż trzy miesiące. Trzy miesiące to by było Więcej. Chyba jest 5 dni. miesięcy, na to wydaje.
0: Ja pamiętam, że ja wtedy poszedłem do pracy i uzbierałem na swój pierwszy bas. Wow. Więc widać, że wiesz, dla, na, dla muzyków, słuchaj, przejście między liceum
1: a studiami to jest chyba naprawdę jakaś taka, wiesz, no, największa ja, tranzycja z, najwyraźniej. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. I wtedy właśnie zaczęliśmy grać z chłopakami właśnie, z gitarzystą właśnie, Maćkiem Kapreniukiem z, z tego właśnie zero-pół, o którym wspomniałem, i Bartkiem mhm. Sawickim i tam graliśmy przez jakiś czas generalnie to jeszcze nie był w żaden sposób zespół, który miał znaczy miał potencjał, ale nie doszliśmy do momentu, żeby, żeby to działało w jakiś taki sposób yy, konkretny. Nie? Więc, tak. E, więc nasze drogi się z Bartkiem znowu rozeszły wtedy e, i przychodzi rok 2016, e, kiedy pod wpływem różnych zmian charakteru e, i innych okoliczności sprzyjających zaczęliśmy wspólnie grać znowu. Tak. Wtedy już Bartek był zdecydowanie bardziej nastawiony na perkę. E, już, już te jego wokalne kminy on cały czas był wokalistą, ale, ale tutaj już tutaj już w naszej gminie był bardziej bębniarzem mhm. no i tak wpadliśmy na taki pomysł, że kurde, mamy trochę czasu zróbmy sobie parę jakichś coverów typu, ja tam pamiętam wyjąłem wtedy jakiegoś chyba Larego Cartona, on wyjął... Yy... Generalnie chodziło o rzeczy takie około jazz rockowe. Zajebiste, w sensie
0: strasznie fajnie się o tym słucha, wiesz, jak ja myślę o tym, że wiesz, wśród moich znajomych wszyscy Eee, dawajcie, metaliki, <grym> e, wiesz, jakiś Slayer, dobra te, a u was, wiesz, takie, no możemy robić takie, wiecie, jazz rocko, fusion,
1: jakieś rzeczy, coś <grym> Wiesz, ta... <grym> też trzeba brać poprawkę, że my się troszeczkę porywaliśmy z młotyką na słońce. Eee... <grym> 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 Najlepiej. <grym> Więc, więc to, to też, też, też to nie było tak, że my mieliśmy taki kur na wiesz, super zapas skilla, że no ta, tak, to sobie no. pograjmy sobie przez rok, nie? No, Także to, to, to spokojnie Natomiast fakt faktem, że chęci były I generalnie wydaje mi się, że ogólnie Cała kmina na Metafox jest taka, że my y, Rzucamy się na rzeczy, których nie potrafimy grać A! Potem, <grym> potem się je uczymy Potem jakoś się one wychodzą i potem rzucamy się na kolejne nie? Szanuję. <grym> to jest trochę jak z Tomasem Hake, który się uczył Blit grać pół roku, no nie? Tak, no, to, jest <grym> to jest ta kmina e, I wiesz y, I postanowiliśmy, że wtedy jeszcze Dołączył do nas mój kolega ze szkoły muzycznej Aleksander Kamola na basie yy, i graliśmy sobie tak przez yy, chyba dwa, nie, rok rok. To, był, to było chyba, zaczęliśmy 16 jesienią i do jesieni 17 graliśmy w tym składzie i w międzyczasie ta kmina na bycie takim cover bandem, trio jazz rockowe i sobie zagraniem paru jobów w jakichś knajpach już dawno wy wyewoluowała, bo, znaczy to było bardzo naiwne, że myśleliśmy, że na tym poprzestaniemy, ponieważ tak. i ja i Bartek jesteśmy mega kreatywnymi typami, w sensie nie zawsze to są jakieś mega pomysły, więc tutaj też, też ja mam świadomość tego, że, że nie jesteśmy nie wiadomo kim, nie? Wiadomo. Ale, 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 ale fakt faktem, że, że po prostu uwielbiamy tworzyć rzeczy i to było oczywiste, że zaczniemy, nawet nie for the sake of progressive metal e, ale po prostu dlatego, że lubimy kminić I, i te numery zaczęły wyglądać tasiemcowato zaczęły być jakieś połamane to tamto, co też jest o tyle śmieszne, że Bartek wtedy wcale nie miał fazy tak bardzo na łamanie Raczej, raczej właśnie on wprowadzał tą fazę właśnie tutaj też tak jak w konspekcie pisałem właśnie że on, on mi wkręcił bardzo dużo rzeczy typu trip hop A, ponobo, jakieś, no bo jakieś na przykład moje, moje fascynacje później rzeczami typu tajko też mają genezę w tym że, że bartek mi pokazywał te, te właśnie takie takie rzeczy troszeczkę pochodzące z elektroniki troszeczkę pochodzące od jakichś scen wręcz może hip hopowych chociaż ja nigdy nie byłem specjalnie nie znawcą hip-hopu, mhm. ale tak to była, soul też jakby jest, jest rzeczy typu, nie wiem hiatus Coyote, to nie jest akurat typowy soul ale, więc, więc jakby yy, te inspiracje partkowe były różne, ale, ale mimo to gdzieś, gdzieś się zaczęło to zazębiać w taki sposób, że yy, zaczęły powstawać numery na, na causal lupa. W międzyczasie mieliśmy dość burzliwe zmiany w składzie. Odszedł od nas Olek i doszły doszło dwie ciekawe postacie. Pierwsza to jest Jan Jakubowski, to jest gitarzysta zespołu Obsolence, który jest takim no, dosyć mocnym wpierdolem. Mhm. Ale, ale właśnie właśnie w tamtym, momencie, w tamtym momencie jego pomoc była dość przydatna, ponieważ, ponieważ my wtedy jeszcze nie do końca wiedzieliśmy za bardzo. I, znaczy inaczej, druga gitara w tej chwili jest, jest tak czy siak, czyli jakby od tamtego momentu wiedzieliśmy, że, że druga gitara jest nam potrzebna. Więc mm -hmm. zaczęło się od Janka i, i chociażby dlatego to, to było istotne. I wtedy grał z nami na basie Marcin Kożuchowski, yy, mogę spokojnie powiedzieć mój taki mentor yy, ogólnie muzyczny i nie tylko. Człowiek, który sam też yy, miał wiele ciekawych różnych muzycznych yy, przygód. I tak graliśmy przez dwa lata. I w tym momencie już wiedzieliśmy, że, m, że, że, że czas na zmiany, w sensie ich chłopaki, i, bardzo naturalnie to wyszło, nie, nie było jakichś takich specjalnie nie wiadomo czego. Po prostu po, każdy poszedł swoją stronę, my zostaliśmy z Bartkiem we dwóch i już wtedy wiedzieliśmy, że dołącza do nas Wiktor. Tylko jeszcze musieliśmy mu o tym powiedzieć. No. Zapytać się go. <laughs> e, tak, e, bo Bartek z Wiktorem się poznali na, na uczelni Akademii Realizacji Dźwięku. E, mm -hmm. I tak naprawdę od momentu, kiedy dołącza do nas Wiktor, to jest jakaś tam jesień 2017, nie, przepraszam, 18, tworzy się ten ostateczny kolektyw, który istnieje obecnie. Nice. I wtedy, wtedy dopiero zdaliśmy sobie sprawę, że rzeczy się tak zazębiły w sposób, jaki, jaki chcieliśmy, żeby się zazębiły, tylko nie wiedzieliśmy, że w ogóle mogą się tak zazębiać. Tak. Więc, więc sytuacja, w której spotyka się trzech typów mających tą samą kminę, z czego dwóch mieszka w promieniu 2-3 km, a jeden jest raptem o 100 kilometrów oddalony bo jest z Warszawy. To też jest nadal totalnie not big deal. Eee, więc, więc tak, tu w tym momencie dojeżdżamy do robienia causal loopa, tego współ, współczesnego dzielenia metafoxa. Ja jeszcze będę chciał ci zadać jedno pytanie w związku z tym.
0: Ja chciałem się zapytać właśnie, jak e, wyglądał taki... Jak wy w tym wszystkim się obracaliście, i jak wyglądał, e, czy mieliście jakąś właśnie styczność z takim świadkiem muzycznym w ogóle w Siedlcach, tak wokół was, no nie, jak wygrali, zaczynaliście grać i domyślam się, że ciężko to powiedzieć, w sensie z własnego doświadczenia wiem, że na przykład, no ja nie miałem dużo styczności z warszawskim, ale warszawski jest ogromny, no nie, jest tak, że tak, więc wiesz, to, że ja na przykład poznałem, nie wiem, Pamiętam, że jak ja zaczynałem grać z jakąś kapelą fraszową, to wiesz, najpierw znałem dosłownie kilku ludzi z gimnazjum swoich, potem mój brat wkręcił mnie w komandosa i to faktycznie sprawiło, że trochę mi się no w cudzysłowie bardzo dużym rozwinęły skrzydła. Eee, I jakby poznałem dzięki temu trochę zespołów i jakby stąd wzięło się to, że gram teraz e, w Ektopii i stąd wzięło się również Havenward i doprowadziło to do zawirowań potem, które wprowadziły Eternum, Symmetry was never option, Now Here e, Jakubę, wiadomo, można by bez sensu wymieniać W każdym razie chodzi o to, że no jakby To mi pokazało, jak bardzo Ten światek muzyczny potrafi wprowadzić zawirowań Jak na wejdziesz nawet w niego jednym małym kroczkiem To nagle cię po prostu potrafi czasami pod wpływem, nie wiem, loterii, szczęścia porwać I jestem ciekaw, jakie były wasze styczności z takim światem muzycznym wokół was I jak to wyglądało w Siedlcach Pytam też dlatego, że Małe miasta takie wokół Warszawy Moim zdaniem mają taki piękny urok, że nie dość, że mają Jakieś tam połączenie z Warszawą Nieduże, ale jakieś tam Więc mają jakiś taki wgląd w to, jak wygląda miasto Bardzo pełne ludzi chętnych grać na salkach I mam znajomą, która Właściwie przyjaciółkę z Otwocka Która też mi pokazała z kolei jak bardzo takie Mimo, że miasto jest obok Warszawy Ma bardzo oddzielną i własną atmosferę i klimat i pod tym względem otwoc na mnie zrobił takie piorunujące wrażenie i jestem ciekaw jak to, jak to wyglądało w Siedlcach to Czy znaczy to... wiesz co
1: no. Siedzę pod, pod tym względem miały troszeczkę farta moim zdaniem, bo na taką ilość ludzi jaka, jaka tam istnieje jest całkiem sporo osób grających ja dodatkowo miałem, miałem łatwiej, ponieważ z racji, że, że pochodzę z muzycznej rodziny, to od małego poznawałem ludzi, którzy zawodowo grają naprawdę na wysokim poziomie. Więc, więc, więc ja po prostu tych ludzi znałem, jakoś tam różnych, z Siedlec, nie tylko z Siedlec. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o taką scenę, już, już stricte mówiąc, w odniesieniu do zespołu, do Metafoxa, to my mieliśmy troszeczkę problem ponieważ zaczęliśmy grać kiedy tak naprawdę nasze takie wzorce lokalne przestawały Czyli tak w zasadzie mówię tutaj o, 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 o jednej rzeczy, jednej, która się jedna w drugą przerodziła, czyli, czyli zespół Vanity, który później był, znaczy nie do końca był później Norwidem, to był inny zespół, ale część członków była ta sama, mhm. e, czyli, czyli naprawdę yy, świetnie grający, progresywny zespół z inspiracjami King Crimson. O kurde. E, tak, polecam każdemu, żeby sobie. Są, są pewne nagrania na, na, na necie, y, przepotężnie y, skminiona rzecz. I tak naprawdę, kiedy my, y, to zresztą właśnie Marcin Korzukowski, którego wspominałem, jest, jest y, w zasadzie głównym tam y, motorem. No, tak, tak. Motorem tego zespołu. czy znaczy był. Y, w zasadzie wielokrotnie się z Bartkiem śmialiśmy, że wtedy, kiedy nam by się przydało y, być takim takim support bandem dla jakiegoś większego takiego właśnie bandu okolicznego e, to za bardzo nie mieliśmy bo oni, oni, oni skończyli granie chyba koło 15 roku no a my wtedy tak naprawdę dopiero ledwo co zaczynaliśmy. Pierwsze, pierwszy koncert chyba zagraliśmy w 17. Tak. Było nam trudno, dodatkowo to już nie były czasy liceum, e, gdzie e, chłopaki właśnie tak jak Bartek ze swoim e, licealnym zespole e, byli lokalnymi gwiazdami tak. e, i generalnie zapełniali salę, tak? Nie, nie, jakby nikt, 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 się, nikt się nie zastanawiał jakby nad tym e, jak to faktycznie, jakie to ma przełożenie na na, na, na realny rozwój zespołu, bo wiadomo, że był to rozwój krótkotrwały. Tak. Natomiast, natomiast fakt faktem, że my już tego nie mieliśmy. Ja osobiście uważam, że jest to, że, że, że to było trochę błogosławieństwo, ponieważ my musieliśmy wykuć ten bench w takiej litej skale. Mm -hmm. e, więc w piasku, się, w piasku się kopie łatwo, ale się wszystko łatwo może rozsypać. Jak napierdalasz w skalę, to, to masz po prostu... No
0: tak. Wiesz. Wydaje mi się, że w ogóle w świecie progrokowym tak to działa, jak o tym pomyślę, zwłaszcza, że no, progrok nie ma łatwo w Polsce, nie? Nawet Zupełnie, teraz nie. jest tak, że tak jak wiesz, my teraz faktycznie zgadaliśmy się na ten koncert właśnie Metafox Haven World Beyond the Hora Event Horizon Tak, tak, tak Stary i pomyśleć sobie, że musiałeś na koncert progrokowy i tak zgarnąć w Warszawie zespół z Siedlec i z
1: Poznania, bo nikt nie gra proga. To znaczy, prostu... tak, też, 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 mimo wszystko ktoś tam gra, tak, ale, 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 ale wiadomo, no... Jest ciężko, jest, jest, ciężko. Jest, jest ciężko, naprawdę tych zespołów jest mało,
0: zgadywanie się razem na trasy, na koncerty, ja pamiętam, że od zawsze... Jak słuchałem, czy to właśnie Jakuba mówiącego mi o Soundforge, Aha. czy właśnie, wiesz, mając doświadczenie teraz z Haven World i próbując poznawać ludzi siedzących w tej muzyce, to jest horror za każdym razem. Naprawdę jest tak, ze świecą szukać jest ludzi grających w podobnych właśnie klimatach, no.
1: Wiesz co, w ogóle ja z Soundforge to mam śmieszną gminę, bo ja ich jakby obczaiłem w necie, jak, jak, jak grali, to był tam, nie wiem, kto, który rok, 13? Czternasty, no... I mnie to skopało trochę, bo jak bo na tamte czasy to, to, to była, Znaczy nadal jest no to, to jest to eterno, tak, Polskę, tak, tak, Polskę, tak, dokładnie więc Więc wiesz, więc typ, który tam sobie ogląda tak, i i no to, no to tak, kurde Eee, grubo Wyobraź sobie teraz
0: Jakuba, który słucha A na pewno słucha tego podcastu I kekuje jak pojebany po prostu No właśnie,
1: pozdrawiamy Jakubek eee, Nie, nie kekujesz tak bardzo eee, także, także i tak i Fast forward, yy, poznajemy się I gramy wspólny koncert to, to też jest mega doświadczenie To jest troszeczkę to, co ty powiedziałeś o tym Co mi zresztą bardzo bardzo mnie połechtało Na początku poznałeś band, w sensie Metafox później, później my się poznaliśmy tak To właśnie ja tutaj troszeczkę tak z Kubą miałem że, 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 że kiedyś tam Obczaiłem ich w necie i tak miałem Że kurwa Ja tak miałem jak on stary
0: do mnie napisał Że szuka, bo on do mnie raz Napisał, że szuka basisty do Soundforge'a Czaisz? I mnie to tak wystraszyło, stary. Ja tak spanikowałem. Oni mi dali arajza tego do nauki. Z którego oni wszyscy tam tak kisną bekę. A mi po prostu jak go dali, to ja się przeraziłem, stary. Ja patrzę, jak oni grają takie, ja tego nie dam rady zagrać za 50 lat?
1: Ty chyba to powiedziałeś w waszej rozmowie zresztą. Eee... Tak, tak już mi się tak wydaje.
0: I w Haven Ward tak samo, że też mnie to tak mega zdziwiło, że takie, wow, eee... Tak, dla mnie Jakub Wejder też był taką postacią mistyczną przez pewien czas, naprawdę. Był taką postacią, że jak słyszałeś, że o, on cię gdzieś zaprasza, to miał takie co ja mam jakiś pezent kurwa grający heavy metal, nie? I on zaprasza po prostu
1: mnie do grania ze sobą? Co to za dzień dziecka? No nie, to ja spierdalam. No nie, ale
0: naprawdę. Jezus Maria, ja wspominam to i do dzisiaj jestem niesamowicie wdzięczny za możliwość grania z chłopakami w Haven World. To jest dla mnie niesamowity
1: zaszczyt dalej. no, no, no. Eee, Także wracając jeszcze do pytania o, 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 tą, o tą scenę siedlecką. Wydaje mi się, że a i to, że ona jest troszeczkę właśnie, że to, to co ty powiedziałeś a propos tych miast dookoła Warszawy. Generalnie wszystkie te miasta, to jest osobny temat. Wszystkie te miasta ma, mają troszeczkę kompleks Warszawy. Z mhm. drugiej strony mają błogosławieństwo Warszawy. To jest niekończąca się niekończąca się batalia między, między tym żeby zachować swoją tożsamość. A jako jednak e, mieszkaństwo tak. jakby to są, to, są wszystko, to są wszystko miasta z jakąś tam historią, więc, więc, więc trzeba, trzeba pamiętać, żeby e, że no, to już wjeżdżamy na tematy inne, bardziej związane, nie wiem, z urbanistyką, blokowiskami itd. Tak. I tak, dalej. tak. E, więc, więc właśnie trzeba pamiętać o tym, że żeby z tych miast nie robić sypialni Warszawy, a z drugiej strony z drugiej strony też te miasta korzystają na tym. I tak, i to się i to się też tyczy muzyki na pewno, nie? Tak. My jesteśmy idealnym przykładem, gdzie, gdzie tam na Facebooku mamy chyba, że Polish Band Based in Warsaw, bo my tak naprawdę gramy próby w Warszawie, gramy próby w siedzcach, jeden członek jest na stałe w Warszawie, my się przemieszczamy. Mhm. Też tak naprawdę nie do końca jest, bylibyśmy w stanie aż tak funkcjonować, gdyby nie Warszawa, bo jednak masa ludzi, tak jak, nie wiem, my w sensie Heaven World czy Pindrop, z którymi, z którymi gry, grywaliśmy już kilkukrotnie i jeszcze będziemy, jeżeli się nic złego nie wydarzy, teraz mamy właśnie te grania w ramach tej ich y, mini trasy z, y, z nową pł płytą. Zresztą wy tak. też tam będziecie. No, Haven Fox tak zwany. Haven Fox, dokładnie. Piękna nazwa. E, także te wszystkie rzeczy byłyby niemożliwe, gdyby, gdyby nie fakt tego mm, czerpania z, z bycia miastem przy dużej aglomeracji, nie? Tak. To jest taka, tak, to jest tak jak powiedziałeś,
0: taka sytuacja plus minus, że tak, nie jesteś do końca w Warszawie Więc to może być taka trochę Zazdrość, że nie ma takiego łatwego dostępu Do tego wszystkiego Ale z drugiej strony jest coś, czego Warszawa Zazdrości takim małym miastom I to jest taki bardzo osobny klimat Aha. I ja jako Warszawiak właśnie taki, co prawda z Zobrzeży, ale Białęka ma problem taki, że to Białęka jest trochę jak takie oddzielne miasto pod Warszawą tylko nie ma własnej tożsamości. Mhm. Kompletnie. I jak ja się właśnie wychowywałem na, na białęce, ja nigdy nie słyszałem o zespołach i jeśli już, to raczej pojedynczy muzycy są stąd. Aha. Jeśli jacyś znajomi, no nie? Ale nigdy nie słyszałem na przykład taki jak, nie wiem, Ektopia... To jest na przykład, można śmiało powiedzieć, że taki Warsaw-based i przede wszystkim taki Ursynów-based I na przykład, Ursynów że...
1: to jest kolejna gmina, o której chciałem powiedzieć za chwilę To
0: jest bardzo głęboki <gry> temat i to jest temat, na który ja mam Jeszcze bardziej ambiwalentny, uczucie, więc w ogóle nie będę się wypowiadał To, to nie jest klimat na podcast, Pogadamy gadamy sobie o tym okay, prywatnie spoko. Natomiast tak, to jest takie... To jest coś, czego myślę, że ja zwłaszcza zazdrościłem Ja jako osoba, która musiała raczej wszędzie samemu... Dojeżdżać i zawsze musiałem jakby do ludzi z Warszawy iść Czyli mhm. na przykład jak chciałem grać z Haven Ward Czy z dowolną kapelą To ja musiałem jechać do Warszawy Zawsze się czułem jak z takiego miasta Które nie ma tej własnej aury I strasznie zazdrościłem tego przyjaciółce Tak jak wspomniałem z Otwocka Gdzie to miasto miał ewidentnie własną tożsamość Miał ewidentnie swoje grupy znajomych Swoje grupy ludzi które wcale nie chciały się zapuszczać do Warszawy. Bardzo dobrze się czuli w Otwocku i bardzo lubili swoje miasto i jego kulturę, Wiesz, jego to, puby, rozrywkę. To jest bardzo
1: fajne, to jest bardzo fajne. Ja niestety ze swojego doświadczenia aż tak bardzo nie, nie widziałem tylu przypadków, które by tak miały. Co prawda moja bliska grupa znajomych jest, jest, jest taka, że, e, że, że, że jednak e, ciągnie nas troszeczkę do, do tego swojego miejsca. E, Natomiast, natomiast co do Warszawy, no to ja będąc tutaj tak na stałe, później częściowo na stałe, teraz troszkę mniej od tego 14 roku, no też obserwuję różne, różne zależności, w sensie, że są dzielnice wybitnie to wybitnie hermetyczny. Na przykład Ursynów no, dla wielu ludzi nie jest Warszawą, tak? On jest naprawdę hermetyczny. <gry> tak absolutnie szczerze I ja się jest... zajebiście, ja, ja, ja właśnie mieszkałem na Ursynowie yy, przede wszystkim. Chyba tylko, nie no, jeszcze, jeszcze na, na Bartyckiej. Yy, to też, to jest śmieszne chmina. To też jest, no. A, natomiast, natomiast Ursynów mnie kupił od razu tym ja się tam bardzo, bardzo swobodnie poczułem, dlatego że siedzce są częściowo takim miastem budowanym w latach 70. też, czyli wielka płyta, Gierek, 40 latek te klimaty, więc, więc ja tam automatycznie od razu, e, od razu taka, taka chill betonowo, troszkę mroczna, ale zarazem spokojna faza. Bardzo mi to dobrze robiło i też w zasadzie nie wiem, czemu o tym mówię, ale musiałem to powiedzieć, jak zaczęliśmy to może gadać. To przydatne,
0: o... wiesz, wbrew pozorom. To może być fajna informacja taka, żeby war, warto o tym wspomnieć, nie?
1: Natomiast, Natomiast jeżeli chodzi o tą tożsamość miejsca i wpływ tego miejsca na, na, na rozwój jakichś grup społecznych, to myślę, że myślę, że właśnie Warszawa jest, Warszawę trzeba oceniać na, na poszczególne dzielnice, bardziej niż na samą Warszawę, jako samą Warszawę, nie? I myślę, że się z tym zgadzam pod tym względem
0: też, że faktycznie, na przykład towarzystwo komandosowe, mojej tej pierwszej kapeli bardziej to było towarzystwo Pragi, stary i to była taka ewidentnie praska grupa przyjaciół przede wszystkim i jakby też to poczułem, zwłaszcza kiedy właśnie potem dołączyłem do Ektopii i nagle zrozumiałem, o czyli istnieje praski świat muzyczny i istnieje ursynowski świat muzyczny i to są kompletnie oddzielne rzeczy i to jest w ogóle kompletnie oddzielna jakby grupa znajomych muzyków, którzy się znają między sobą niesamowita rzecz. To było dla mnie coś niesamowitego, że właśnie Warszawa nie jest jakimś, tak wiesz, patrząc światowo, wprowadzając do jakichś rzeczy typu, nie wiem, Nowy Jork czy inne rzeczy. No to jest
1: malutka, nie? To jest
0: malutka, nie? A dalej jest już tak ogromnym miejscem, że tworzą się takie aglomeracje i
1: mikroświatki właśnie Tak, muzyczne. tak. Takie rezerwaty wręcz. Tak, trochę to to tak. To bardziej są rezerwaty, nie? Absolutnie,
0: <śmiech> szczerze tak. I tym bardziej właśnie miasta niektóre pod Warszawą też właśnie chyba próbowały trzymać ten status. To jest taka... To całkiem niesamowita gmina. I myślę, że w takim razie faktycznie możemy przejść bezpośrednio jakby do was jako do zespołu. I tutaj myślę, że pierwszą rzecz, którą chciałbym właśnie spytać was, a raczej ciebie, no bo z chłopakami bardzo chętnie pogadam pewnie przy jakiejś innej okazji, jeśli będzie możliwość. Zacząłbym od tego, że no wiesz, tak to jest trochę coś, tak jak u siebie ja w podcastach to robię. I u mnie w podcastach jak ja omówię, jakiś właśnie taki... Konspekt wydarzeń, tylko no, u mnie to najczęściej tyczy się album. W waszym przypadku trzeba by zacząć od zespołu. I w tym przypadku zacząłbym w ogóle pytanie: no tak, MetaFox, ale skąd ten MetaFox? I jakby nie skąd, jako kontekst
1: wydarzeń, skąd nazwa? To jest. To jest kmina, którą z jednej strony lubię opowiadać, a z drugiej strony nie lubię opowiadać. Bo to jest trochę tak jak z naszą muzą. W sensie, jak sam dzisiaj stwierdziłeś, ona jest jak użyłeś ładnego słowa, jest transcendentna. Taka transcendentna, nie? No. Ta nazwa też jest taka. To znaczy, ona nic nie znaczy. <głos> <głos> ona po prostu nic nie znaczy. C czasami jak z kimś gadaliśmy, to ktoś nawet jakby nie mógł tego do końca przetrawić, że, że ale jak to? Ja naprawdę liczyłem, czy liczyłam, że to coś znaczy. Nie, nie, nie. To nie znaczy nic. Ale ma to swoje plusy. Jest to nazwa, która jest dosyć yy, obrazowa. Kojarzy mm -hmm. ci się to od razu z jakimś, jakimś stworzeniem? Tak,
0: jakimś, mi się to kojarzyło dosłownie z tym, co mieliście na grafikę, czyli jakimś takim dziwnym, geometrycznym, kosmicznym lisem.
1: Tak, dokładnie. <grym> dokładnie tak. E, I to nam... E, wiesz co? To jest... E, symbole i loga mają, mają tą fajną rzecz. Chyba o tym nawet Devin mówił też. E, one pozwalają e, wy, wystawić jakby się e, do przodu i dzięki temu dać... E, ludziom, którzy za tym, za tym stoją bezpiecznie pracować. W sensie, że jeżeli ten band by się nazywał Bartosz Sawicki Trio to nie byłoby to tak właśnie takie przezroczyste i przez to już narzucałoby jakiś, jak, jak, jakąś kminę na ten zespół. W tej chwili, kiedy masz nazwę, która nic nie znaczy, zarazem jest jakimś symbolem, jest jakimś stworzeniem, czy czymkolwiek, to tak naprawdę ktoś, kto tego słucha, nie zwraca na nią uwagi, słucha samej muzyki, mm -hmm. eee, ta nazwa też miała być po, po prostu prosta jak najbardziej bezpretensjonalna, wręcz, wręcz, jest troszeczkę taka, jak to się teraz ładnie mówi, cringeowa. No. I generalnie cringe, czyli ten taki po prostu rodzaj nieśmiesznego humoru, to jest troszeczkę coś, co nam towarzyszy od początku Istnienia Zespołu. No. <laughs> najlepiej. Tak, tak więc, tak więc no, to nazwa nie znaczy nic. Słuchaj, w sensie tak. wiesz, wie,
0: ja być ma, broń Boże, nie mam do tego pretensji, bo Wydaje mi się, że często wbrew pozorom właśnie za bardzo się oczekuje od ludzi, że wszystko będzie miało znaczenie. Dokładnie
1: tym... tak. Tu no. trafiłeś zajebiście w sedno.
0: No, bo często się tego oczekuje i strasznie to jest takie... I tak masz rację. Mi się wydaje, że to jest często pretensjonalne właśnie w drugą stronę. Mm -hmm. Że to jak często... Robisz sztukę dla sztuki, to wszyscy powiedzą, o, fajnie! Mm -hmm. No gitno, nie? Mm -hmm. Jakby ciężko cokolwiek więcej powiedzieć. Natomiast kiedy osoba próbuje budować jakieś takie, wiesz. Ja wiem, bo ja sam dokładnie robię podobną rzecz. rzecz, niestety jestem sam tego winny, że wymyśliłem sobie jakąś nazwę i przypisałem jej dużo jakichś takich dla mnie znaczeń. I ja wiem, że na przykład jakbym próbował na tym jeszcze bardziej, coraz bardziej budować, to ktoś mógłby stwierdził, że no kurwa jeszcze uniwersum zrób do tego, no nie już po prostu będzie. No to jest cringe'owe, powiedzmy sobie szczerze, w obecnych czasach, jak ktoś wyjeżdża oczywiście z czymś takim i mówi O i robię ten, koncept kariery... I, e, i ten... I oczywiście to może być odebrane dobrze, tak, tylko dla osoby z zewnątrz, która próbuje się w coś takiego wkręcić, to jest takie... Jak powiesz im Metafox i powiesz, no fajna, chillowa muzyka, trochę ociera się jakieś klimaty, jazz fusion progresywa i takie... O fajen! I mm -hmm. tyle, no nie? A jak wspomnisz na przykład o Devinie O, nagrał 17 albumów I to jest jakiś jego po prostu trip przez jego emocje I życie i masz takie O fuck, no nie? I już jest takie O nie, to będzie ciężkie, to już jest takie tak. Zapnij pasy, bo po prostu Pociąg jedzie, no wiadomo.
1: Dokładnie, dokładnie tak To
0: może być ryzykowne zagranie, więc jakby wydaje mi się, że na pewno osoba, która po prostu robi coś Dla robienia tego, nie powinna czuć się winna Temu, tak? Bo mm -hmm. bardzo często Wręcz, i to jest chyba najbardziej wkurzające Że często Jakby to ładnie ująć się oczekuje od ludzi tego, że właśnie, o jak robisz muzykę, to na pewno ona ma jakieś przesłanie, nie? I jest ten mem z tą Padme, no, Tak, nie? tak, tak, Na tak, pewno tak, ma tak. przesłanie, prawda? <laughs> <laughs> o Jezu, a właśnie nie akceptują tego, że ej, a może człowiek po prostu chciał sobie nagrać muzykę, chciał sobie nagrać album, chciał zrobić coś i nie przypisywać temu większego znaczenia. Robisz to, bo to lubi.
1: Ja też y, troszeczkę wychodzę z takiego backgroundu muzyki instrumentalnej, no i, i na przykład, no ja się wychowałem mocno na y, płytach patametenego. Mm -hmm. y, ja mam wrażenie, że z jest trochę tak, że on y, tworzy muzykę, która broni się wyłącznie tym, że jest muzyką. W mm -hmm. sensie, że nie potrzebuje niczego, nie potrzebuje nazw. Y, tak. Z znam osobę, która słucha y, płyty Secret Story mojej ulubionej płyty Patametanego y, od y, przez, przez praktycznie całe swoje życie, od kiedy ta, ta płyta wyszła i nie zna nazw y, tytułów tych numerów po kolei, yeah. bo ma po prostu track 1, track 2, track 3 i zawsze słucha po prostu oddechy do dechy, to jest skończone so yeah. dzieło no. I, i wiesz i, i mnie, mnie troszeczkę właśnie zawsze mnie to fascynowało y, że po prostu robić muzykę, która obroni się jako muzyka, mm -hmm. że ona nie potrzebuje, nie potrzebuje kontekstu, nie tak. potrzebuje nazwy, nie potrzebuje określenia dostajesz gotową rzecz którą słuchasz i sam sobie ją modelujesz w, w jakikolwiek tak. sposób chcesz nie masz nic. Jakby to, jest, to jest troszeczkę takie, dostajesz, nie, nie, jakby dostajesz wędkę, nie? Nie dostajesz, nie dostajesz rybki, dostajesz wędkę. E, co z nią zrobisz, to, to już jest twoja, twoja decyzja. Tak. To jest trudniejsze i dlatego też ta muzyka jest... Jakby, no, powszechnie się uważa, że muzyka instrumentalna jest trudna. E, I też tak. się z tym spotykamy, że nasza muzyka jest niedostępna. I wydaje mi się, że może to być z tym związane. Czyli, że my nie dajemy słuchaczowi... Żadnych takich drogów wskazów, żadnych, żadnych checkpointów. Po prostu wsiadasz w tego tripa yy, trochę po omacku. Tak. A, I handluj z tym. Zob tak, zobaczymy, no. co się
0: wydarzy, nie? Dokładnie. I to jest. To jest coś. W sensie. Ja zauważam teraz, że na szczęście taka muzyka ma jakieś takie coraz częstsze branie właśnie przez to, że ludzie, którzy tworzyli muzykę z jakimś przekazem, zaczęli coraz bardziej gmatwać ten przekaz Dobra. i coraz bardziej go utrudniać, no nie? A z kolei ci, którzy robili muzykę bez konkretnego przekazu mają takie e, dalej robimy to samo jakby dokładnie, <gry> więc oczywiście że to się będzie dzięki temu coraz lepiej bronić ja akurat absolutnie szczerze tego życzę bo ja bardzo jestem fanem muzyki takiej, ja sam jakby mm -hmm. by, byłem fanem i próbowałem kminić samemu podobne właśnie rzeczy i jak się uda, to fajnie będzie właśnie coś wydać i będzie, będę mógł właśnie sobie porównać z waszą muzyką i mieć takie, o, ciekawe, czy są jakieś podobieństwa, czy jest podobne myślenie o jakby konstrukcji otworów, czy coś takiego.
1: Z drugiej strony, wiesz, też nie zrozumiem źle, ja jakby doceniam muzykę konceptualną i skminioną jako większa całość właśnie, właśnie te, te, te powszechne koncept albumy. Taak. Wiadomo, że troszeczkę, troszeczkę jak powiesz, że tam robię koncept album czy coś tam, no spoko. No <hyTo> jest ja wiem
0: Ja wiem z własnego
1: doświadczenia i ja sam robiąc te rzeczy uważam je za
0: pretensjonalne. Jak właśnie, najbardziej. Ale,
1: ale z drugiej strony czasami jeżeli ten koncept, jeżeli czujesz ten koncept, jeżeli on ci się podoba to czemu nie? Jak ja zawsze miałem taką fazę, żeby zrobić double album, który będzie na zasadzie... Dzień i noc, albo biały czarny. No i to jest
0: piękne, no. Oczywiście gdzie, że gdzie, tak. masz,
1: gdzie masz motywy, yy, gdzie masz motywy, które. Na, na przykład motyw A, który jest jakimś ciężkim, yy, przesterowanym numerem. Mhm. I potem masz na drugiej płytce motyw A, który jest y, ambientem. Nawiązuje stricte do płyty Ghost i tylko nie pamiętam poczekaj, bo Devin zrobił yy, wróć. Yy. O. Przepraszam, nie Ghost. Biomech, Ocean Machine e, i Strapping. Tak, tak. A to jest tam, tak mina. Tak, to prawda. Ale mało tego, to o czym mówisz, to przecież nawet
0: jest ten. Jak oni się nazywali? O Jezu, nawet peryferii zrobił to w Juggernautie tak, Alfa Omega. Omega. No oczywiście. Tyle, że
1: Alfa Omega to jest akurat. To nie jest tak, że jest czarne-białe. Tam, tam te, obie, obie płyty mają Uber w Pierdol, tak, momentalnie. Obie nie? płyty mają.
0: One nie są aż tak różniące się, masz rację. Jest tylko
1: po prostu jedna jest. Bardziej
0: cheesy agresja, a druga to jest takie... No i tam jakieś historie są, chociaż ja się nigdy w tym
1: nie zagłębiałem. Ja też nie, właśnie ja może nie powinien, może to. Ja
0: może powinienem się zastanowić nad tym, czy jest to... Bo do pewnego stopnia słucham tych tekstów i chyba... To jest śmieszne, bo sam zwracam uwagę coraz większą na teksty w swojej muzyce, ale... Czasami zapominam posłuchać tego, o czym tak naprawdę inna osoba śpiewa. I chyba powinienem się bardziej tym zainteresować. Taka delikatna hipokryzja z mojej strony, no ale trudno już. Eee, ale tak, to jakby... Więc tak, zgadzam się z tobą z tym, że koncept album jest fajny, Na pewno jest fajne ćwiczenie dla muzyka, nie? To jest świetne ćwiczenie dla muzyka. Tylko wydaje mi się, że po prostu najgorsze jest, kiedy właśnie, wiesz, osoba pewnie zwłaszcza nie mająca pozy... tak zwanej pozycji, zwłaszcza próbuje to z tym się sprzedać jako produkt, no nie? I mówi no że... No robię... to chodzi, nie? Tak, że raczej robisz to dlatego, że mówisz, nie wiem, na przykład, o, wydaję kolejny album i... I nie mówisz, nie, nie musisz zaznaczać, że jest konceptem Jeśli jest, jeśli to, 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 to się wyczai, nie? Tak, to, to po prostu super i tyle I możesz, nie wiem, luźno wspomnieć potem, tak jak ja w podcaście, że I guess to ma elementy koncept albumu, ale nim nie do końca jest Tak jak ja mówiłem w Stable, bo nie chcę nazywać tego koncept albumem właśnie z powodu tego cringe'u Bo to jest to, że wszystko się próbuje tym nazwać A przez Haven World mi tak podskoczyły standardy, jeśli chodzi o właśnie, wiesz, koncept albumy Więc tak tak, wydaje mi się, że
1: no to jest grząski grunt, to na pewno. Jest, jest, jest. Natomiast, natomiast mówię, no, znaczy, mi się też wydaje, że zrobienie koncept albumu yy, to jest yy, na tyle jazda bez trzymanki i taki już wysoki poziom. Yy, wysoki poziom w sensie, że musisz być naprawdę świadomym muzykiem. Łatwo to spierdzielić, nie? Łatwo to spierdzielić. Naprawdę, jeżeli się na to porywasz, to jest taka trochę F1 F, 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 F1 w, w progu, dajmy na to, nie? Trochę tak.
0: Trochę tak, tak szczerze. Więc
1: ja się spotkałem z wieloma, jak, jak słuchałem proga tak bardziej aktywnie, z wieloma zespołami, które robiły koncept albumy o niczym, nie? No tak. Jakby to jest najgorsza rzecz. W sumie jak o tym teraz pomyślę, to jest kontrintuicyjne,
0: no nie? Tak. Bo. Robisz koncept o braku konceptu Ej to Swoją drogą to by była naprawdę dobra mina Jeśli ktoś by wyobraź sobie człowieka Który zrobi to dobrze Ja pierdole Challenge <coughs> <stary. coughs> accept To nie? naprawdę to <coughs> no <coughs> jest takie, że wiesz po prostu Tylko widać jak i u ciebie i u mnie Tak tylko <coughs> bo tak, tak <coughs> wszystko <dodaje. coughs>
1: Okej, <Okay>. tak. <coughs> <coughs> Let's go <coughs> Dobra. Jest jedna rzecz, którą ja bym bardzo chciał zrobić, która jest trochę konceptem, czyli zrobić, to chyba, to chyba każdy grajek ma, ma tą fazę, czyli zrobić muzykę pod obraz. O Jezu, no, no, Ja mam możliwość to zrobić, to znaczy mam i nie mam, ponieważ nasz serdeczny przyjaciel Jasiek Szczygielski, który występuje u nas w wielu miejscach, czy to przy okazji nagrań, czy koncertów, którego tu pozdrawiam, to jest koleś, któremu ja już od dawna wmawiam, że stary... Wiem, że chcesz zrobić jakieś, jakąś rzecz, jak, jakieś wideo, do którego się szykujesz, bo gadamy o tym już od bardzo dawna, mm -hmm. gdzie po prostu, jak, to cokolwiek, to może być piśmie minut animacji, to, 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 nie, tak. to, to nie musi być nie wiadomo jaki film. i film. I właśnie, ja już mu to wkręcam od dawna, że słuchaj, jedną z rzeczy, które ja mega chcę zrobić, to podłożyć ci muzę pod wideo. Mm. I myślę, że to jest rodzaj konceptu, który do mnie przemawia najbardziej, bo, bo to mi narzuci już. W sensie ja nie będę musiał wymyślać na siłę jakiegoś konceptu, ja go dostanę. Tak. Tak! Więc, więc to jest ta, ta ścieżka, którą chętnie bym gdzieś tam eksplorował jeszcze. To jest tak jak stary Mick
0: Gordon, który dostał, wiesz, z Dumem kontrakt i ma tylko takie, wiesz, happy Mick Gordon Noises, może wyciągnąć dziewiątkę i robić koncept pod to, no tak nie? Jest. O jezu, oczywiście, że tak. Myślę, że tutaj możemy przejść do kolejnej kwestii. Tutaj bym się spytał o coś... Temat, który już się przewinął. Mm -hmm. Tak naprawdę jest już do pewnego stopnia wyeksplorowany. Chciałbym się z niego, w niego tylko zagłębić trochę bardziej. Mm -hmm. I to jest to, jakie były wasze inspiracje. Jako zespołu, jako wszystkich mm -hmm. z was razem, no nie? Bo opowiedziałeś mi trochę o swoich. Opowiedziałeś mi trochę o Bartka. I jakby ja już też słyszałem oczywiście, że właśnie on jest fanem trip-hopu. I było to dla mnie za każdym razem takim... Bardzo odświeżającym zaskoczeniem Że ktoś zajmuje się muzyką taką No mającą czasami namiastki metalu Mającą mm -hmm. namiastki tej rockowej kultury I nagle wtrąca do tego coś co Dla mnie jako dla tego typowego metal kida Jest to abstrakcyjne i w mm -hmm. ten sposób piękne Ja coraz bardziej doceniam elementy egzotyczne W tej muzyce bo Niestety teraz egzotyka polega najczęściej na tym Że albo dajesz Nie wiem, mieszasz gatunki ze sobą w sałatkę Albo mm -hmm. mówisz, o słuchajcie robimy Coś nowego to jest metal z Jazz Fusion. I oh. wszyscy mają takie, e, okej, okay, dobra, 25. raz to samo, no dobra. No dobra. Tak, dokładnie, na no nie? I tak, jestem ciekaw waszych
1: inspiracji głębiej, że to tak jest, powiem. To jest fajny temat do omówienia. Zaczynając właśnie od Bartosza, może jak już zaczęliśmy o nim. Jego inspiracje są kluczowe, dlatego, że ten band brzmi tak jak brzmi. Bo o ile większość rzeczy na kauzala i mobilizer ułożyłem ja pod kątem gitar czy syntezatorów, to ostateczny kształt tych rzeczy nadał Bartek przez to, jak ułożył całą sekcję rytmiczną. No,
0: Perka tak naprawdę zawsze jest to fundacją, ona zawsze będzie wszystko Dokładnie. zmieniać, no nie? Dokładnie. I przez to, że
1: Bartek, Bartek przeszedł śmieszną drogę, bo on był metal kidem, później, później właśnie jako wokalista też, też miał inne inspiracje zupełnie. Więc tam się zawsze pojawiały że, rzeczy typu właśnie trip-hopowe tematy, czy Bonobo, czy Hiatus Coyote, y, czy ostatnie odkrycie ostatnich lat Jordan Racquet, też też y, albo rzeczy typu Portico Quartet, Hidden Orchestra, takie minimalistyczne rzeczy z pogranicza elektroniki oparte na lupy, tudzież jakieś sekwencje. Mm -hmm. To jest bardzo fajna rzecz do mieszania z innymi gatunkami, szczególnie jak jesteś w, w zespole typowo instrumentalnym, gitarowym. Tak. To, to sprawia, że jest szansa, bez wielkiego snobowania się, jeżeli wykorzystasz minimum tych inspiracji, na żeby nie troszeczkę czegoś nowego. Ja się w ogóle na tym, na tym łapałem, że na przykład obserwując gitarzystów typu Plini, czy, czy ktoś tam tego typu, oni gdzieś tam nagle wspominają jakieś zespoły typu Snarky Papi na przykład. Tak, e... tak. A ja tak, kurde, ja już to jakby dzięki Bartoszowi te, te rzeczy znałem dużo, dużo wcześniej. A e... A -a. I tak sobie myślę, że okej, okay, fajnie, lepiej późno niż wcale, nie? No dokładnie, tak. <grym> nie, 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 <grym tak. <grym jesteś typem, którego uwielbiam i słucham, ale, ale tutaj byłem pierwszy. <grym> Trochę tak, zresztą plini, no wiesz, plini. w ogóle jest trochę, jak się o tym
0: pomyśli, to jest ciekawe, że on jest poniekąd w wielu kwestiach late to the game, no nie? W sensie mm -hmm. to fakt, że on na przykład tak serio zaczął się inspirować Holdsworthem mm -hmm. dopiero na Impulse Voices, no mm -hmm. nie? Co jest mm -hmm. bardzo ciekawe, bo gitarzysta został już rozpromowany niesamowicie w metalu, przynajmniej przez Tordendala i Meshugę, mm -hmm. który on oczywiście notorycznie bierze od Holdswortha rzeczy.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Eee, także, także, tak, jeżeli chodzi o Wiktora, to z Wiktorem było tyle śmiesznie, że ja poznałem go dość późno, no bo właśnie w tym osiemnastym ro siedemnastym roku, znaczy wcześniej się poznaliśmy, dużo wcześniej, w 15, ale zaczęliśmy współpracę i zaczęliśmy się ziomkować, właśnie, jak, jak już dołączył do nas do zespołu i nagle się zaczęło znaczy to było naturalne, że ty słuchał tych samych rzeczy w tych samych momentach co ja. Nice. <grytanie> Więc <grytanie> Szrapnel Records, Paul Gilbert, John Petrucci, Rock Discipline, też też on, on, on na przykład szedł w inne rzeczy typu Buckethead i z Bartoszem mają Fazę, której ja nigdy nie miałem, czyli postmetal, rzeczy typu ISIS na przykład. A, uwielbiam te klimaty, to jest totalnie moja nisza. Wiem, nic... wiem, co, no. wiem, wiem. A ja na przykład to jest zupełnie nie moja faza, ja tego nigdy nie mogłem zrozumieć. Nie? Jak oni to włączają, to ja idę spać. No, uwielbiam, bo to, jest, to jest typowa reakcja na postrok, wiem ludzi, że właśnie. Ale widzisz, ja postrok bardzo lubię, a post nie za nie, nie, jakby to, jest ta, to jest ta różnica, że, że gdzieś, gdzieś jest, jest, jest ten postrok, jest fajnie, a później wjeżdża postmetal i ja tak już. A... To jest... Nie no? Ale tak czasami wiesz, co ja tak
0: miałem ostatnio słuchając? Znajomy mi puścił, i to też jest podobno przykład post-metalu, chociaż mieszanego z takimi blakowymi inspiracjami. To jest ten zespół Obscure Sphinx. Tak. Yy, no, tak, znam. Tak, znam, znam. Ja na przykład słuchając ich koncertu, z jednej strony byłem pod wrażeniem, jak bardzo on był imersyjny. A z drugiej, jakie te były wolne i nudne? No.
1: Okay.
0: <głos> Miałem takie mieszane uczucia, bo z jednej strony ja wiem, że o to chodzi. Mm -hmm. Że to jest dosłownie to, w co oni, oni celowali. Ale no z drugiej tak, strony jest takie, o fak, no to jest wolne. To jest taki, jak ktoś jest fanem dumu, to się z tym odnajdzie. To, no. jest
1: kwestia, to jest kwestia stylistyki, w jakiej się wy, wychowujesz na takim etapie, kiedy dość intensywnie poznajesz muzę. Tak. Kiedy wtedy dostaniesz na przykład postmetal, to, yy, to ci wejdzie. W odpowiednim, w odpowiednim momencie rozwoju, jeżeli dostaniesz ten postmetal, to ci wejdzie. Tak. Ja w tym momencie rozwoju, kiedy mógłby mi wejść postmetal, yy, to prawdopodobnie wtedy dostałem właśnie rzeczy typu Dreamy, mhm. więc to jest zupełnie inna faza. Tak, I już było za późno. A, a, a zgodnie stwierdziliśmy jakiś czas temu, że nawet oni nie mają sensu mi teraz wkręcać tego postmetalu, bo w obecnym momencie to nie jest rzecz, która. Im też tak robi jak robiła i mi też tak by robiła, gdyby, gdybym próbował się nawet w to wkręcać, gdybym tak. nawet chciał. Tak, tak. To po prostu było na to moment. Jeżeli wtedy na to, to nie weszło, to, to po prostu no nie, wszystko, nie wszystko musisz, jakby kupować, nie? Mm -hmm. Natomiast co do moich inspiracji, no to ja tak naprawdę od małego słuchałem jakichś rzeczy. Dzięki, <laughs> dzięki, dzięki Tacie. Jedną z największych zawsze był Pat Metheny. Później przejechałem przez fazy. Jak, 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 jako taki 10 -latek, 12 dwunastolatek miałem fazy na właśnie tych wszystkich gitarowców różnych, których jeszcze nie kminiłem zupełnie, ale. Do Satriani, Flying King of the Dream, pamiętam, płyta zawsze mi zajebiście się działa. Tak. Steve Vai, Passion and Warfare G3, 2005 rok, gdzie rozwaliło mi łeb zobaczyłem Life in Life at Tokyo, czy tam Life in Tokyo Petrucci, Vai, Saccini. A jest, tak, to jest Glasgow Kiss Tak, <grym> oczywiście I to słynne, słynne wiosło JP6 Petrucci'ego z zmieniającym się kolorkiem Wiesz, no jak masz 10 lat, to ci robi, mi to, to teraz robi Ja teraz, jakbyś mi to włączył, to prawdopodobnie bym przestał gadać i się gapił na to, nie? <laughs> Wiesz, yeah. Ja cały czas, cały czas jestem tym dzieciakiem. Yeah. Eee, I później, później miałem troszeczkę inne fazy, bo, bo w momencie kiedy to się zbiegło z moim zostawieniem szkoły muzycznej, ja poszedłem w takie rzeczy bardziej, eee, może nie jak wszyscy, bo, bo wszyscy później w nie poszli, czyli, czyli New Wave of British Heavy Metal, ACDC. Tak. I to była fajna faza, fajnie było to poznać i tutaj ten 2009 rok i strzał po ryju Steve Locater i znowu wracamy, back to the business, eee, no i to się ciągnęło tak powiedzmy dość mocno do jakiegoś, do, do mniej więcej czasu kiedy zaczęliśmy Metafoxa i ja wtedy zacząłem eksplorować totalnie inne rzeczy, mm -hmm. czyli, czyli mówiąc ogólnie elektronikę, ale Taka. elektronika jest tak szerokim pojęciem, że powinienem to zawęzić, więc, więc powiem, że do rzeczy typu Apex Twin, ostatnimi czasy rzeczy, kmina na chiptuny, czyli takie, takie z, pozoru, z pozoru śmieszne melodyjki, ale zajebiste bity, jak na przykład Cifex Acid Crew, mm -hmm. e, albo jeżeli wracamy już do takiej elektroniki, elektroniki, generalnie kmina na ambient techno, czyli, czyli te lata 90 i, i muzyka mocno bazująca na, na analogowych padach e, i dram to, mm -hmm. to jest rzecz, która mnie niesamowicie kupiła. Yy, i, też, I też to mi dało taką fajną odskocznię, że... I to nawet nie jest snobowanie, bo często ludzie się lubią snobować, że ja jestem gitarzystą, nie słucham muzyki gitarowej nie, i tego. Ja, ta, ta. Uwielbiam, ja uwielbiam muzykę gitarową, ale po prostu znając już jej dość dużo, fajnie jest sobie zakopać się w coś innego. Tak, w sensie, nie no, ja pamiętam, że z
0: bardziej komercyjnych rzeczy, i to jest trochę inny chyba wymiar elektroniki niż ty, o którym mówisz, chociaż jest to wymiar dosyć wydaje mi się, analogowy, to jest e, Jean-Michel Żar. Tak. On na mnie robił takie wrażenie, zwłaszcza jak wszedłem głębiej, bo ja go mm -hmm. znałem na początku z tych takich najbardziej przebojowych singli, mm -hmm. ale potem wsiąknąłem w taki album. O Jezu, to jest ten taka. Jak on się nazywał? Ten z duchami, ten co miał mnóstwo
1: duchów na okładce. Wiesz co? Aż nie tak pamiętam się nie, nie ale powiem. Ja z Żarem miałem ten problem, że ja zacząłem słuchać elektroniki od, yy, od, od, od Daftpanka. Hmm. Hmm. więc to jest bardzo przyjemna hmm. e, przyjemna e, elektronika e, taka, za, e, taka bardzo mocno bazująca na disco lat 70-tych tak. co jest uważam genialną fazą, w ogóle murzyny, afro e, fendery, stratokastery, kaczki tak. e, i buty na koturnach to jest to jest to. Słuchaj. to jest, to jest, to jest świetna rzecz mhm. e, więc, więc gdzieś od tego wyszedłem, natomiast co do żara Pamiętam, że, że, że robił na mnie wrażenie. Dzisiaj już za bardzo nie mogę go słuchać trochę, bo, bo jest taki zbyt, zbyt patetyczny. Tak, w sensie, no chyba tak. Jeżeli mówimy o takiej elektronice klasycznej, to zdecydowanie bardziej bym szedł w jakiś kraftwerk, jakieś szwaby tego typu rzeczy, nie? Tak. To jest, to jest troszeczkę ciekawsze, wydaje mi się. Zresztą Polska też ma całkiem fajne, fajne rzeczy, mianowicie klawiszowiec zespołu Exodus. Ale tutaj sprawdzę, więc w razie czego, w razie czego będziesz chciał i coś zrobimy. Ale to jest chyba tak. to był czyli odeszła w komendarek. To jest, to, jest, to jest człowiek, który, który naprawdę ma umiejętności i w ogóle kminę na muzykę nie z tego świata, wiesz, facet, facet ma dredy, zakłada sobie jakieś kabelki od, od komputera we włosy w plata wiesz? <śmiech> tak. wiesz, mieszka w jakimś domu, gdzie, gdzie w ogóle nic nie, nie opowiadał w wywiadzie, że nic nie, nie, nie strzyże trawników, bo dzięki temu zwierzęta mu podchodzą wiesz, pod, pod okno wiesz? i ma, ma potężne sprzęty jakieś tam mugi, nordy, inne rzeczy nice. także, także takich ludzi mamy w Polsce i to jest kopalnia. Także tak, no i, 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 i też często mi się zarzuca, że ja lubię ładne melodie. I to prawda. Więc, więc moja duża fascynacja naprawdę w ostatnich lat, czyli zespół Tajko. Chociaż to jest band, który pod kątem takiego kopania elektroniki to nie jest, to nie jest idealny wybór. Mhm. Bo tam nie ma jakichś, nie wiadomo jak, wymyślnych syntezatorów. To, tak. nie jest, to nie jest a Apex Twin na przykład, ale pod kątem perfekcyjnie skminionej aranżacji, zgrabnych numerów, e, połączenia fajnych bitów, takich stricte perkusyjnych, z, z jednej strony z, z naprawdę taką potęgą brzmienia, a mhm. też z taką bardzo wychillującą fazą. To jest, coś, co, to jest coś, co do mnie trafiło niesamowicie. Podobnie też jak takie rzeczy jak np. Borców Kanada. To też jest bardzo godne polecenia. Borców Kanada jest bardziej skwaszoną wersją Taiko. <głos> Plus yy, zawsze miałem też fazy na, 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 na jazzy. W ostatnich latach troszeczkę mniej. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że... Pewne takie rzeczy, które, które były słuchane przeze mnie lata temu, cały czas gdzieś siedzą, więc, więc na przykład ja nigdy nie miałem fazy na Hallswortha, aż tak bardzo. Mhm. Chociaż, chociaż lubię jego część dyskografii, myślę, że ze myślę, że swego czasu nawet sporo słuchałem, lubię jego rozwiązania harmoniczne, jeżeli chodzi o grę solową. Jest, tak. jest kosmiczna, natomiast, natomiast zawsze jak, jak patrzyłem na tych takich fiżynowców lat 80. to zawsze bardziej, nie, nie, jeżeli, ja, zresztą oni nawet płytę nagrali, Franka Gambale, Alan Holdsworth. ja zawsze byłem w stronę Franka Gambale, tak. albo Scott Henderson. Ja uwielbiam też, uwielbiam całą kminę na gitarzystów, którzy są zbyt rockowi na jazz i zbyt jazzowi na rock. Ja troszeczkę dążę do bycia takim gitarzystą, w sensie jeszcze mi daleko, ale, ale jeżeli miałbym znaleźć sobie taki cel jako muzyka, jako gitarowca, to, to jest właśnie to. To jest masz... taki
0: Perfect Fusion, no nie? Tak. coś. Dla mnie takim czymś było King Crimson chyba. Chociaż y... nie wiem, no.
1: Troszkę tak, chociaż ja bardziej tutaj mam na myśli ludzi takich stricte gitarzystów solowych. Tak, Dajmy na to Mike Stern, Hiram Balok, Dean Brown. Kurczę, teraz, teraz trudno mi jeszcze będzie, będzie strzelać, bo na pewno bym kogoś pominął. Larry Carlton też jest takim gitarzystą. Mm -hmm. Cała ta śmietanka tego amerykańskiego jazz rocka To jest coś, co ja po prostu ubóstwiam, kupuję pod każdą postacią Tu mógłbym gadać bardzo długo, więc będziesz na co ciąć
0: <gry> Tak, dokładnie Akurat
1: naprawdę za takie, za obszerne wyjaśnienie
0: absolutnie szczerze dziękuję Bo to, no, na tym to ma polegać Nice.
1: To był budzik To był budzik. Gadamy o godzinie 18:20. Tak, Pozdrawiam Michałeczek.
0: Tak, możemy po prostu w ten sposób jeszcze dodać, że właśnie tak. Że ja bardzo lubię czasami dodawać właśnie w podcastach, że wiesz, one się odbywają w takim i takim czasie, bo na przykład montaż zajmuje tyle i tyle. W przypadku przecież montowania podcastu Jakuba ja go montowałem. O Jezu, no dwa tygodnie chyba, czy coś takiego. Montowałem podcast z Jakubem, no nie? Bo mhm. my tam strasznie dużo musieliśmy. Wiesz, my tam gadaliśmy 8 godzin. I to jest pojebane. Ja, jak, ja, jak ja sobie przypominam, że tego, tej surowy było z 8 godzin, i ja potem musiałem z tego wyciąć te ładne 5 godzinek, co są. Przerąbane to jest. I propos wycinania. E, hej, tutaj Jerry, ale z przyszłości. Podzieliłem ten podcast na dwie części, aby trochę łatwiej się go słuchało. Więc teraz pierwsza część i następna będzie prawdopodobnie za tydzień albo dwa. Jeszcze się nie zdecydowałem. Mam nadzieję, że miło się wam słuchało i do usłyszenia niedługo.